0: Ярослав, привет.
1: Добрый день. Приветствую. Как дела? Ничего, хорошо. На
0: Мы на вы, на ты? Что-то как-то на, на вы по-моему. Можем на ты, если вы удобно. На ты. ты что, да, конечно? Да. Ты... Не, ну я понимаю, конечно, что ты, из академического сообщества. Ты можешь сказать, что у нас так принято. Но, блин. Вроде Мир бы меняется. Молодой да. совсем. Понятно. Слушай, я рад знакомству. И знаешь, у меня... Ну, то есть, я, если честно, я как бы вижу в тебе знаешь, Ну, если прям совсем честно, такой, знаешь, как бы большой датасет. И я как бы хочу туда занырнуть, но со своими опять какими-то странными идеями, шкурными интересами и так далее. Я смотрю, исходя из того, что ты написал, что ты ну, в числе общего эксперт по прогнозированию поведения, то есть основываясь на психологии личности, нейронауке и всего-всего. То есть какой-то комплекс, совокупный комплекс знаний, который да дает такое прикладное применение твоим знаниям, то есть как бы что-то, что можно применить. И вот мне тут интересно, речь идет только о прогнозировании поведения, когда на основании какого-то там, не знаю, скрининга, портрета личности, ну или каких-то особенностей личности можно сделать некое прогнозирование. Либо же это также дает и э, инструментарий для управления моделью поведения.
1: А, такое, это дает,
0: но я такое, скорее занимаюсь... Невидимое.
1: Да, э, это дает возможности для управления, для корректировки поведения, но э, мне это в меньшей степени интересно. Я скорее занимаюсь изучением, исследованием, э, собственно, поведения да, и э, его концептуальной основы личности как устроена личность, что это такое, и связанные с ней конструкты, которым современная наука, нейронаука, психология личности, психиатрия потихонечку подбираются, благодаря во многом технологическому прогрессу. И в прикладной сфере это как раз анализ и прогнозирование поведения. Следующий шаг, действительно, ты верно говоришь, это, как правило, уже работа с этим поведением. Но один из примеров, например, оценка и развитие управленческих компетенций. Я больше 10 лет занимаюсь executive assessment, ом. это оценка до да, сильных слабых сторон лидеров, понимание специфики их мотивации для того, чтобы компания помогать здесь а, делать правильные решения в отношении управленцев, управленческих команд. Но дальше, по итогам этой оценки, нередко возникают и проекты по развитию. Те слабые стороны, которые у них есть, могут развиваться или компенсироваться. Ну, вот эта область, которая, как правило, занимаются оучи, Uh, да, или другие специалисты. Если мы говорим про клинику, допустим, а не про uh, бизнес, то это психотерапевты, да, психиатры, которые занимаются корректировкой поведения.
0: Слушай, ну вот, как бы, я понимаю сейчас, как бы, что тебе более интересно, что менее интересно, но, скажем так, можно ли сейчас просто взять из того, что тебе интересно, что-то, что интересно мне, то есть какой-то вот такой, знаешь, симбиоз, такой центр ясности, и тут, что мне любопытно, я просто расскажу, что, что я, как бы, ну, то есть откуда идет вообще, как бы, заинтересованность и, и запрос. Ну, mm -hmm. то есть, э, вообще люблю вот эти, как, как это прозвучит, абсолютно аншалантли, то есть я абсолютно не нейропсихолог, не, 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 вообще не психолог и вообще никто. То есть у меня нет никакого специфического образования, связанного там с нейронаукой, психологией, философией, еще что-то. Но мне нравятся люди. То есть, знаешь, такой mm -hmm. домашний антрополог. Вот, и специфика взаимоотношения с людьми, специфика коммуникации, это некий такой медиум, в котором, как бы такое, как бы, в котором можно что-то подгружать, типа какие-то условно-когнитивные гаджеты, программы и так далее, которые позволяют эффективно выстраивать коммуникацию. Эффективно с моей точки зрения, то есть с моей субъективного представления о том, что такое вся себя представляет эффективная коммуникация. Не букварная, там какая-то не там, какая-то социокультурная в зависимости конечно а моя такая личная. И вот э, исходя из этого, э, получается так, что для того чтобы сформировать комфортный для меня формат беседы, мне нужно немножечко человека как бы повернуть в нужную сторону, то есть как бы немножечко управлять его ну, поведением, его немножечко взглядами для того, чтобы, как бы, это, возможно, закостенелось, либо какая-то такая чрезмерная ангажированность, либо замороченность какими-то идеями, она начала чуть-чуть как бы, ну, быть... Э не, не, не то, через что ты смотришь, а с позиции еще и посмотреть на то, как ты живешь и как ты смотришь. И для этого всякие ковырялки, всякие там, знаешь, как это как у зубного врача, у него там всякие выковыривалки есть. Вот. И общаясь с людьми из академического сообщества, такими, как ты, и другими многими, мне интересны всегда вот какие-то ковырялки. И одна из таких интересных штук, которая однажды как-то мне замечательно Дарья Масленникова сказала. Она такая, типа, вот, Марк, смотри, есть типа такое как бы мета-сообщение. Я тебя что-то спросила, и ты из бессознательного все равно мне что-то сказал. Ну, то есть, как бы, у меня не было шансов вообще и не сказать. Соответственно, в принципе, это, как бы, ну, я дальше стал это проверять, потому что меня это удивило. Она меня что-то спросила, и я, абсолютно не проконтролировав вопрос, ну, то есть, как бы, обычно, как бы, вопрос звучит, и ты даешь на него ответ. Я говорю, да, а я, не задумываясь о вопросе, стал из бессознательного набрасывать какие-то теги, которые позволили ей сформировать некую картину мира, связанную с представлением о том, что она хотела узнать. То есть без моего анализа, без моего контроля над э, нарративом. И я удивился, получается, что это действительно работает, можно что-то в человека вбросить, какой-то импут. Какой предполагающий какой-то возврат, и он тебе, хочет он этого или не хочет, он начнет тебе это выдавать. И это ну, один из инструментов, и который позволяет впоследствии что-то там делать с этой информацией. И вот исходя из твоего опыта и по анализу там всего многообразия людей, которые там были, какие данные э, из вот этого анализа максимально... Э, репрезентатирует личность человека. Вот что такое, вот как бы как кор вот личности, вот индивидуальные черты, к какой области а, вот, щупания относятся?
1: А, да, смотри, по поводу вот, а, бессознательного а, а, вначале короткий тезис, который, наверное, красной линией должен пройти через всю эту дискуссию. Uh, у нас сейчас огромный объем данных, мы, в принципе, в такое время живем, да, огромный uh -huh. объем информации генерится, и нам очень важно, и с каждым днем становится все важнее уметь различать фейки или какую-то недостоверную информацию от реальной, вот это критическое мышление, значит, его значимость возрастает ежеминутно, uh -huh. uh, потому что, естественно, там, Бессмысленной информации или необоснованной, величке необоснованной, ее гораздо больше. Поэтому, если этот тезис, как он касается сознательного и бессознательного, действительно, на сегодняшний день мы понимаем, что у нас работают две системы в нашем мозгу, в нашем процессоре обработки информации, Это сознательное и бессознательное. Между ними мы понимаем целый ряд различий их функционирования, об этом написано немало работ, мы этим занимались с точки зрения эмоций, с точки зрения проявления личностных, тут немало сделано интересного. И действительно то, о чем ты говоришь, возможности влияния имплицитного, неосознаваемого, они тоже имеют место быть. Например, прайминг, да, которым достаточно много занимались, Возможности каким-то образом подать неконтролируемую, но воспринимаемую, тем не менее, мозгом, воспринимаемую на доосознаваемом уровне какую-то информацию, иногда на осознаваемом, да, но, не, но не отдавая себе отчет о том, что она влияет на мои слова и действия. Мы можем как-то скорректировать последующие шаги человека. Но другой вопрос в том, что какую значит широту и популярность это обретает в популярной психологии в ненаучном мире, вот такого маленького открытия, пусть и перспективного, иногда достаточно для того, чтобы огромное количество людей начало думать, что они способны управлять поведением, до да, других, вселяя вот какие-то, ну, понимаешь, о чем я говорю?
0: Да-да-да. А, я поэтому... сказал, что это одна из ковырялок, это не все, это да. всего лишь один из инструментариев на твоем рабочем столе как специалиста.
1: Да, это интересная штука, и действительно, и в норме, и в патологии много она позволяет здесь вытащить. А, там, например, видно, что поскольку мы все реагируем на какие-то мотивационно значимые стимулы, например, угроза или страх, то какое бы задание, задание когнитивное мы не выполняли, если у нас появляется лицо, изображающее агрессию или страх, где-то а, на периферии, где мы сознательно не способны его а, обнаружить и а, проанализировать, или оно предъявляется на очень короткий интервал времени, порядка, там, меньше 100 миллисекунд. Мозг его видит, мозг его фиксирует, но в сознание оно не поступает. Это уже эмпирически хорошо доказано. Мы это видим не только через анализ работы мозга, это достаточно увидеть также по поведенческим данным. Человек начинает замедляться и совершать больше ошибок. А если это человек еще и с повышенной тревожностью, да, то для него, соответственно, этот эффект еще более значит. То есть в этом смысле мы на сегодня, там, мы как психология, как нейронаука, пришли к пониманию того, что действительно воздействие на поведение вот такое имплицитное, оно возможно, но механизмы этого воздействия мы пока продолжаем изучать, и что важно, существует значительная межиндивидуальная вариация в том, как это воздействие осуществляется. Тут, наверное, неплохая аналогия – это гипноз. Гипноз работает, да, это показано эмпирически, но на очень небольшом проценте людей. У тебя должно быть специфический склад личности плюс специфическое ситуационное состояние, которое предрасполагает тебя к этим эффектам. Если этого нет, ну, соответственно, вот у большинства людей он сработает. Но, тем не менее, когда он работает, он может оказывать и терапевтические эффекты, он позволяет где-то достучаться, добраться до той информации, которую человек там не осознает, да, и какие-то страхи или источники, частичные источники расстройств вытащить. Почему частичные? Потому что это все-таки больше проповеденческие вещи. А сегодня мы понимаем, что большинство расстройств и в клинике, и в норме, да, там в бизнесе, в промышленности у нас тоже очень много пограничных кейсов, да, из вот были большие исследования про СИО крупных компаний, там в основном психопатологические личности, потому что, ну, невозможно там чисто здоровой личности в таких условиях долго существовать то, в общем, понятно, что здесь не только какие-то поведенческие особенности являются основой, но это и генетика, которая влияет на биохимию, которая в сочетании с внешними факторами, да, каким-то, скажем, насилием или страхом, который человек пережил, они вот в сочетании создают э, эту особенность поведенческую.
0: Не, ну это я понял. то есть я прекрасно понимаю, что это не панацея, типа не, не с каждым это срабатывает. Вопрос в том, что, в принципе, это не из. Э, как бы у этого есть уходящий в науку корни. Я сейчас как бы перепроверяю, потому что там, знаешь, ну, количество, как ты сказал, количество людей масса, что-то они все рассказывают, какие-то истории о том, что. Но вот есть что-то, что я прочувствовал, и я как бы как будто бы поверил, что это работает, и через тебя я как бы понял, что у этого есть все-таки корни, уходящие в какое-то академическое обоснование, и... но не являющиеся как бы стопроцентно применимы каждому непосредственному участнику.
1: Есть, есть. Вот Прайминг, например, прекрасная область работ, сейчас много делается с мозгом, а, простые, достаточно, но очень значимые эксперименты. Бар проводил с командой а, Нью-Йорк, а, Нью-Йоркский университет, он по культуре похож на Москву, очень динамичный, люди не хотят ждать очень много дел, и они они сажали студентов в комнату, где давали задания, которые на самом деле не имели смысла. Это были, ну, участникам казалось, что они имели смысл. И там семантически стимулы были выстроены таким образом, что у одних людей они были нейтральные, а другим другим они давали информацию о вежливости, тактичности, о корректных правилах поведения. И потом начинался настоящий эксперимент. Они давали пачку учебников этим студентам, просили передать профессору, поскольку вот они идут на тот же этаж. И в дверях стояла пара подсадные утки, естественно, экспериментаторов, которые разговаривали и не давали им пройти. Так вот оказалось, что ä, при отсутствии значимых различий в личности да, этих студентов большой группы, которые участвовала в эксперименте, те из них, которые получили прайминг на вежливость, они ждали чуть ли не в 10 раз больше, а в 7-8 раз mm -hmm. дольше, да, при том, что это Нью-Йорк, где люди вот у экспериментаторов даже было ожидание, что это будет порядка там 30 секунд, а некоторые ждали по 10-15 минут. И вот, э, как показано, впоследствии это э, э, в том числе этой. Э, в том числе эффект того, что у них был вот некий такой прайминг на определенное поведение. Да, Он работает краткосрочно, он работает не со всеми, но это некий такое такая рамка когнитивная, да, которая нам задается и которой мы склонны следовать. Почему это происходит? Судя по всему, это связано с тем, что вот очень хорошо Сапольский описывал, с теми механизмами мозга, которые отвечают за, за распознавание своей чужие, за нашу некую групповую предрасположенность. Мы не можем выживать в одиночестве, особенно эволюционно. Да? Мозг развивался таким образом, чтобы мы всегда жили стайно. Это и возможность пропитания, это и защита, и секс, и продолжение рода. Соответственно, вот все механизмы, которые позволяли нам дифференцировать своих и чужих, они в эволюции затачивались, и вот побочные эффекты этого мы наблюдаем сейчас. Когда мир стал открытым, когда у нас мощнейшая интеграция культур, когда мы понимаем, что нам нужно равное отношение ко всем, да, вне зависимости от пола, возраста, культурного происхождения и так далее, мы пытаемся вот этим нашим культурным подходом в некотором роде переломить
0: биологию,
1: биологию мозга, да, и поэтому мы наталкиваемся вот на все эти противоречия. Ну вот, да, такого рода воздействие имеет Слушай, если я правильно работают. понял,
0: то есть получается, что в рамках этого прайминга их немножко пушнули в как бы в ассоциацию, в трайп вежливых людей. Ну, то есть как бы, yeah. когда они прочувствовали, что они как бы принадлежат этому трайбу, и в момент, когда нужно было каким-то образом себя повести, давление вот этого концепта вежливых людей как бы притормаживало их с точки зрения проявления каких-то, может быть, ну хотя можно вежливо попросить типа, <laughs> то есть ну, я не вижу как бы вежливость что-то такое, это такое ощущение, что тут уже какая-то критическая форма, потому что можно вежливо попросить пройти. Это не нарушает концепцию вежливости. Их просто как бы застоприло. Они не могли вклиниться в беседу, и получается это уже даже не совсем про, про Это уже какая-то ну, некая... Ну, нет, там все-таки про
1: вежливость. Там, может, это... Я не все деталей помню. можно другой эксперимент, когда давали ряды слов на запоминание. Ага. И опять же, одним участникам давали нейтральный, вторым давали э списки слов, где возникала пенсия, э старость... Э значит, Сабиас, но ну, это были штаты, ага. там что-то, Флорида, где вот у них пенсионеры да, часто переезжают на жить. И, соответственно, было показано, что, уходя с эксперимента, те студенты, которым давали прайминг на вот в возраст, на пенсию, они двигались статистически значимо медленнее. То есть это некая адаптация моделей поведений, которая вот это объяснение свои чужие, это, возможно, одно из объяснений. Мы должны понимать, что когда мы обнаруживаем какой-то феномен, нам не всегда понятна его интерпретация, мы нередко начинаем спекулировать. То есть мы... Нам важно как бы сильно не отходить от вот тех данных, которые мы получаем, потому что часто только расширение дополнения этих данных на дополнительных выборках позволяет нам понять причину этого. Но как минимум, ты абсолютно прав, мы видим, что вот такого рода прайвинг какой-то, когнитивный, когда мы влияем на смыслы, он способен корректировать поведение и мнение в других экспериментах по прайвингу показывает мнение людей. Да, другие эксперименты, вот, например, со, которые... Ближе к своей чужие – это замечательные работы Соломона Аша, когда он показывал невероятный уровень конформизма в нашем обществе. Да? Вне зависимости, опять же, откуда культ... там существуют некие межкультурные различия, но в целом это достаточно универсальная картина. И США, и Япония, и Индия, и Россия. Когда людям показывали физически разные объекты, и они были склонны говорить так, как, как говорит группа девять человек, которые это подсадные утки, я единственный десятый реальный исп... э, испытуемый. Есть классные советские эксперименты, по-моему, на YouTube есть еще эти видосы э, белая или черная, они называются. Это когда детям то есть это показано у детей. У детей это выражено значительно в высшей степени. У них ниже критическое мышление. У них эта тенденция принадлежать группе, не выделяться, не становиться белой вороной, она еще выше. <coughs> выше. Когда мы взрослеем, у нас появляется некая индивидуальность. У нас появляется э, там, способность себя как-то выделять. и Некая тенденция даже, какую-то уникальность свою подчеркивать. Но при этом у нас сохраняется вот эта история принадлежности группе. Мы не хотим быть белыми воронами. Ну, кроме, да, какие-то особенности личности к этому предрасполагают, и вплоть до каких-то девиаций, которые вообще, людей, э, э, которые вообще людей предрасполагают к тому, чтобы, в принципе, всегда быть не такими, да, всегда отличаться. То есть в этом смысле, да. Слушай, это... то
0: есть если я правильно понял, то, допустим, вот я начинаю коммуникацию с человеком, и я начинаю вплетать в волокно своего, ну, какого-то спича, определенные теги, которые начинают активировать определенную, предрасп... ну, как бы, э, э, давать человеку некое, э, как бы, облако тегов, ассоциированное с какой-то либо группой, либо с моделью поведения, либо еще что-то. И в какой-то момент, когда количество этих слов, тегов достаточно срезонирует, ну что, допустим, для кого-то это слово из, этой обл из этого облака тега, оно как-то резонирует, ну, скажем так, ну, вот, допустим, для кого-то, там, сказал собес, вот мне собес, я вообще, не, как, уже, ну, вообще никак не резонирует, только смех вызывает, вот. Но у кого-то оно срезонирует, и получается, если набросать правильное облако тегов, то можно человека как бы сдвинуть в определенный майндсет. Ну, скажем так, вот, видите, сидит передо мной, допустим, я это часто делаю, я это не раз говорил, что иногда мне, как бы, кунаю себя лицо, лицом в говно, чтобы другой человек, мой собеседник, как бы чувствовал, что он чище, лучше, и это как бы дает ему некую, ну, как бы э, некую возможность быть чуть-чуть грязнее. Ну, то есть представь mm. себе, что вот как ну, обычно как бывает, если ты сидишь с очень вежливым, воспитанным, интеллигентным человеком, и он да. говорит соответствующим образом, то ты будешь как минимум либо соответствовать, по мере своих возможностей соответствовать, либо стараться быть лучше. Если же перед тобой сидит кто-то совершенно примитивный, то ты можешь себе позволить не быть на пике своего идеального представления о том, что значит идеальный, там, не знаю, вежливый и культурный, и чуть-чуть дашь себе как бы слабину, потому что ну, вроде бы что тут... Как бы ну, есть люди, которые процентов всегда держат марку, но вот в этом смысл. То есть получается, что если искусственно набрасывать определенный контекст, вплетая в этот э, как бы смысловой ряд какие-то понятия, э, слова, которые могут притащить с собой пересмотр вот, сиюминутного как бы, э, ощущения от контекста.
1: Ну, Хитрее, это сложнее на, сам, на самом деле работает. Вот начну с примера, который ты говорил, о котором, да, который ты привел. Значит, здесь, возможно, противоположный паттерн. С человеком, который тактичнее, вежливый, чем мы, мы можем и стремиться, как бы к его уровню, а можем, и наоборот, продемонстрировать большую, даже там, жесткость и грубость, чем типично для нас. Потому что это зависит от нашей мотивации, в том числе от нашей ситуации, если мы хотим надавить. И если Или если мы не хотим с ним ассоциироваться, и, хоть, например, это вопрос э, какого-то спора, то, мы, э, наоборот, вероятнее люди будут занимать позиции, демонстрировать поведенческие паттерны, отличающиеся от паттернов оппонента. Да, часто неосознаваемо, где-то может быть даже осознаваемо.
0: Да, но вот тут очень важно. Это, подожди это секундочку, здесь что перебиваю. Если ты будешь да. это делать на намер... ну, скажем так, вот это как бы некое оттенение, да, скажем так. Рассмотрим этот, этот вот интересная ветку. когда я вижу, что кто-то не соответствует в рамках свой чужой, он чужой и я начинаю, наоборот, еще более радикально отдаляться в другую сторону. Это радикальное отдаление, оно будет, если у меня есть как бы, ну, это черты моего характера, и я просто их буду больше показывать, либо же я буду в этот момент намеренно вести себя более высокомерно. Но если ты не высокомерный, то как ты знаешь, как ведет себя более высокомерный человек? То есть это некая аппроксимация поведения более высокомерного человека. И здесь ты сразу же видишь, если ты знаешь, как ведет себя высокомерный человек, ты знаешь, это не его а, как бы попытка сыграть высокомерного человека. Он такой. Ну, не знаю, если ты разговаривал с кем-нибудь, там, не знаю, из высоколобового академического сообщества, когда они смотрят на тебя: там, что ты там, Ярослав, кто кто-то там? Где там? что? Конечно, ну, вот мы
1: ведем себя всегда в. Вот как бы, в том разбросе вариации поведения, которое нам доступно. Известно, мы можем да, играть, да. Да, или какую-то условно на, наигранную роль на себя натягивать, но это ограничено по времени, потому что это в общем истощает. Да, и конечно мы не можем... Есть долго... анализ,
0: сколько по времени можно держать вот эту роль? Я заметил полтора часа. То есть это вот такого дидоса, человек полтора часа вывозит в принципе маску. Потом начинается пробой. Бр...
1: Я, не, я не думаю, что вообще какой-то конкретной цифры здесь можно говорить, потому что, что, себе, у что у нас есть как минимум компонент а, дельта. Да, то есть, насколько вот это поведение отличается, от типичного для меня а, плюс у нас нет ясности в отношении а, в широты этой шкалы, что типично для меня да, и мы видим, например, часто сдержанных людей, которые очень скромные, а там иногда срываются, поэтому тут тоже у нас нет окончательного представления в отношении этих сущностей, поэтому мы не можем здесь никаким образом вывести цифру. Актеры – хороший пример, да, которым надо вживаться
0: в роль, и нередко они играют роли, которые не совсем соответствуют И, Да, характер. но там дубли по 15 минут максимум, они не живут в этой роли часами, они как бы дубль играют, дубль снято они как... Да,
1: тем не менее, они вживаются в роль, вот если ты посмотришь, есть, там, на известно например, про, когда они играют какие-то пограничные психические расстройства, они проводят в клинике по несколько недель иногда, да, чтобы именно вжиться, понять всю специфику. Чтобы то понять, это...
0: записать себе модель поведения, чтобы нейронка знала, как это вообще быть. Вот... Да, да. Ну вот, вот я об этом и говорю, то есть получается так, что когда человек, допустим, он... Ну, то есть вот есть какая-то первичная реакция, и эта первичная реакция почему-то э, как бы из негативного спектра, и человек пытается э, за, как бы оставаться в русле э, ну, доступного ему вежливости, начинает все равно транслировать как бы некие элементы, которые в его то есть некие элементы недовольства, которые по его точке зрения втискиваются в представление вежливости. Ну, то есть как бы представь себе, что ты недоволен, ты вежливый, но ты показываешь это мне как бы вежливо. Mm -hmm. Но если... И вот это становится... Это, это чувствуется. Вот это недовольство. И ты говоришь, слушай, почему ты мне не можешь прямо сказать о своем недовольстве? Почему тебе нужно вот принимать какую-то определенную модель поведения, если ты чем-то недоволен? Потому что чем больше я буду знать о твоем недовольстве, тем нам будет с тобой проще общаться, так как я в принципе, не могу сделать так, чтобы ты не чувствовал этого недовольства, потому что я, ну, как бы, у меня очень широкий диапазон, я, в принципе, не понимаю иногда, как бы, ну, то есть люди с разным восприятием, они чуть-чуть что-то сказал, и они уже обиделись, либо чуть-чуть что-то сказал, им показалось в силу своих тараканов, в да. силу своего какого-то жизненного опыта, что ты хотел их обидеть, хотя я вообще понятия не имел, что только что произошло. И вот тут начинается такая некая игра, вот это вот как бы некая форма прощупывания. И мне интересно, как вот если можно использовать прайминг, набросать такой контекст, в котором возникает некий как бы кредит доверия ну, то есть, как бы некий элемент необходимости упускается элемент отсутствия необходимости защищаться бесконечно. Потому что как бы, как сказать, что дисклеймеры люди не верят, что типа все хорошо, я не, не хочу тебя обидеть, не хочу тебя оскорбить. Если тебе это кажется, то в принципе это твоя представление о том, что я только что сказал, это не я сказал. Но это не работает вот так вот, прямо как набор из каких-то дисклеймеров и предустановок. И получается создавать какую-то вот такую запутывающую историю, когда в какой-то момент времени человек забывает о том, что нужно защищаться.
1: Ну, есть определенные подходы. Вот у меня в, там лекции, по для... я делал несколько раз для продажников, я не скажу, что это какая-то концепция продуманная, это скорее набор каких-то механик, которые мы вывели из понимания работы мозга. Что-то было, это скорее известно, из поведенческих коммуникативных паттернов, и потом обнаружили этому какие-то нейробиологические основы. Что-то наоборот. Ну вот, например, что касается, там, это чуть ли еще не с он был не Челдини, а вот кто занимался а, как раз там коммуникацией на... Не суть. Короче говоря, когда бы противоречим часто, да, это может в итоге закреплять этот паттерн и вызывать автоматически противоречие у человека даже в тех ситуациях, где он мог бы согласиться. Поэтому какие-то вещи, когда... Там, разумнее а, наоборот а, там и соглашаться и делать уступки показано что это в общем какое-то ограниченное время сопреди... с, с некоторыми людьми опять же не со всеми это может сработать для того чтобы создать более доверительный контакт и он предрасполагает к большему соглашательству то есть к большим компромиссом да, там ну и соответственно противоположные паттерны когда опытные переговорщики они создают ситуацию цепнота искусственную когда у нас нет в реальности ограничения времени они этого, это создают Например, ситуацию бинарного выбора, когда у нас палитра возможных вариантов гораздо шире. И э, они это делают, потому что это автоматически индуцирует стрессовые реакции у человека. Даже если времени достаточно, вариантов достаточно, можем дальше обсуждать, в рамках переговоров они создают вот эту зажатку. Да, стрессированность, то человек, поскольку биохимия меняется, организм воспринимает, мозг воспринимает это как стрессовую реакцию, у него начинаются более такие автоматические, аффективные, менее продуманные реакции. Он склонен делать менее рациональные шаги, да? то есть вот это в переговорах очень хорошо изучено, мы работали одно время с переговорщиками, где показано и как нужно выходить из этих ловушек, и как нужно создавать вот такого, такого рода ситуации. При этом я бы оговорился, потому что вот из того, что ты говоришь, звучит многое похожее на НЛП. Вот это все-таки концепция очень и очень зыбкая. Несмотря на то, что казалось, ее 80-е уже забыли, до сих пор видно, что она то там, то тут всплывает. И как бы люди пытаются к ней вернуться. Ну, грубо говоря, это какое-то чрезмерное масштабирование прайминга, уже абсолютно не Прайминга и ряда других э, концепций в отношении вот, бессознательного восприятия обработки информации, э, которая говорит о том, что управлять поведением вообще легко, да, там какая-то концепция якорей, там, и, да, то есть это, вот, это важно провести параллель, что все-таки э, мы пытаемся здесь э, э, строгими научными методами и конструкциями э, оперировать, и вот такого рода вещи, как НЛП, где что-то есть, какое-то зерно есть, но в целом, да, это история не работающая, вот это важно этим не увлекаться. То есть мы ограниченно можем направлять каких-то людей, далеко не всех, но каких-то людей определенными подходами мы можем направлять в сторону а, там, нужных нам реакций. Ну тот же самый гамбит в переговорах, да, когда мы поднимаем вначале ценность чего-то значимого для него, но на самом деле не столь значимого для нас, и потом готовы это отдать в обмен на то, что мы забираем реально значимое. Да, вот очень такая классная, но сложная механика переговоров. Вот это действительно работает. То есть есть подходы, каким образом подчеркивать в течение разговора, переговоров. Вначале имплицитно, потом открыто, значимость какого-то компонента, и в итоге она, кажется, для человека уже очень… Он, он не готов с ней расставаться, мы... Ну ладно, мы отдаем, а в ответ, пожалуй, вот это заберем.
0: Слушай, ну вот это вообще, как бы, я вот, я когда э, смотрю на это, то есть у меня нету четкого сценария, да, то есть я, если разговаривать о переговорщиках, люди, которые, ну, то есть я видел это, как люди к этому готовятся, особенно часто, в связи того, что у меня достаточно много друзей из адвокатуры, как они готовятся к своим, там, прениям сторон, там, как они предполагают вот это все, что, что надо сказать, чтобы там либо судебные, либо присяжные, либо прокурор, ну, как бы, вели себя, как бы... Э, поддались на как бы те ценности, которые они хотят как бы подсветить. И подсветить. Но это вот именно а, как бы абсолютно инженерия вот этого. То есть это такая подготовка, где ты используешь какие-то приемы и знаешь, что надо и как, и в какой момент сделать. То есть они прямо это проговаривают, отрабатывают и так далее. Мне же любопытно, знаешь, как бы вот а, а, тренировка как бы фристайла. То есть когда ты, твой мозг, представим себе, что вот а, есть условно некий, Кодовый замок. Ну, то есть абсолютно такая очень странная метафора, которая препятствует моему э, пониманию тебя. Ну, то есть это твоя совокупность, твоя система защиты, абсолютно моя невежественность. Ну, в общем, все-все-все. И вот это препятствует мне как бы проникнуть в то, кто ты есть на самом деле. Ты мне постоянно кого-то показываешь, одну роль, другую роль, третью роль, с позиции идеального я, разговариваю со мной и так далее. И вот если автоматически как бы стоит каждый раз задача, разгадай этот код. И на, и на уровне моего условно не знаю, бессознательного или сознательного поведения я начинаю предпринимать абсолютно не вдумываясь в набор. Ну, то есть, как бы ты начинаешь просто тыкать пальцами на этом кодовом замке, в надежде, что удастся подобрать правильную комбинацию. Как бы, знаешь, вот автописьмо или еще что-то. То есть, не думая о том, что надо сделать, а просто базовая идея ⁇ открыть. И чем больше у тебя вариантов, как бы паттернов того, как можно вот это делать, которые превратились в некие автоматизмы, тем иногда дается это сделать. То есть крайне редко, но иногда получается. И вот один из элементов, который ты только что описал, не знаю как бы как он связан с шортизмом, я почему-то назвал это такой, даже дидос-атакой. То есть это просто какой-то поток информации на центр внимания. То есть в этот момент человек у него возникают какие-то моментальные рефлексии, какие-то мысли, он что-то хочет сказать, либо до этого он что-то хотел сказать, он держит эту мысль у себя в голове, ждет, когда я закончу, потому что он вежливый, потому что он не может вклиниться в разговор, ведь существует концепция «перебивать нельзя». И все, и ты оседлываешь то, что нельзя перебивать. Ну, понимаешь, да? То есть я знаю, что этот yeah. человек не будет меня перебивать, потому что он, не знаю, он сам считает, что это неправильно, общество считает, что неправильно. И в этот момент, если он что-то мне хотел сказать, он держит эту мысль себя в голове. Там залетать начинают вещи, которые могут постепенно отвлекать его, то есть его фокус внимания. И в какой-то момент он забывает, что он хотел сказать, и не слышал, что я ему все это время говорил. Потому что... ну Получилось так. Не, не все, конечно, у кого-то достаточно и оперативной памяти, которая умудряется да. сохранить то, что в голове, и то, что я говорил, и это параллельно все движется. И вот в этот момент ты чувствуешь тык, и что-то сломалось. Ну, то есть, как бы человек не помнит, что он хотел сказать, и не слышал, что. И такой. Ну да. Ну, то есть, вот этот момент. Я понимаю. Ну, ага. вот это да,
1: это больше про ты прав. Это больше про объем э, кратковременной памяти, угу. и, там сенсорной памяти, еще более короткой. Действительно, когда. Uh, да, бывают ситуации, что такое некий информационный перегруз локальный, мы забываем, у нас теряется информация, действительно, мы в это время тоже невнимательно и относились к этой информации. Правильный тезис о том, что в ситуации стресса, в ситуации, uh, какого, ну, в ситуации когда человек хуже себя контролирует, он, мы можем наблюдать какие-то более естественные для него присущие… Да-да-да,
0: неподготовленные, незаготовки, которые да. из него вылетают
1: ну другой вопрос для чего это нам нужно потому что вот в этом смысле очень хорошая концепция у одного из ключевых на сегодняшний день таких исследователей личности прикладных исследователей в том числе Хогана он говорит о том что вот часто в executive assessmentе в и вообще в целом в HR консалтинге который связан с оценкой оценкой персонала оценкой особенностей людей там существует большая проблема выявления и контроля социальной желательности и всевозможных фейков. да, Потому что это все-таки прикладная задача, меня либо повышают, либо берут на работу. Я сейчас нарисую себе более красивый профиль, чем есть на самом и, деле. И, как правило,
0: это заготовка. То есть это то, что я продумывал, рефлексировал, думал, как сказать, и, возможно, тысячу и всегда, раз уже проговаривал.
1: И всегда я могу попадать в ситуацию, где я не знаю, какие тесты, но я вижу, что они спрашивают, ты новатор или ты не новатор? Я, такой, ну, я лучше новатор. Ты командный игрок или ты индивидуалист? Давай я лучше командный игрок, я же иду в команду. То есть люди могут реагировать и на ходу, не обязательно заготовка, но я к тому, что вот эти проявления, которые мы видим в социуме, они нам могут казаться некими искажениями личности, и действительно значительная такая погоня в течение длительного времени за значительным вложением ресурсов, погоня за контролем этого эффекта социальной желательности, она осуществлялась и продолжает осуществляться. И вот Хоган интересно это повернул, сказав о том, что личность в принципе проявляется в контексте, особенно вот в той прикладной сфере, в которой он это делает, там и у меня большой пласт работ в этом – это в оценке персонала. То есть нам как раз важнее посмотреть, как люди ведут себя, когда они знают, что за ними наблюдают. И эта самая социальная желательность – это тоже есть один из конструктов личностных. И нам не нужно ее отбрасывать как артефакт, нам нужно тоже ее измерять и принимать во внимание. Если она высокая, будем это иметь в виду. Это тоже определенные нам выводы дает. И в... Поэтому вот, как бы попытка вывести человека из равновесия, чтобы посмотреть, как он ведет себя, не контролируя себя, она важна. Мы это, например, делаем как, вот, в рамках такого проекта ⁇ Вору ⁇ когда мы смотрим, как в остром стрессе реагируют управленцы, когда им нужно принимать решения в критичных ситуациях. И часто действительно здесь стрессовая ось влияет на высшие структуры мозга, которые ответственны за торможение импульсивных реакций, комплексную обработку информации, принятие сложных решений. И в этом смысле люди допускают много ошибок, да, потому что они в состоянии острого стресса. Но это все-таки достаточно специфическая ситуация, такой стресс-ассессмент. А чаще нам интереснее все-таки и важнее посмотреть, как человек ведет себя в рабочем контексте. Он не будет напиваться и танцевать да, на рабочем месте. Он будет вести себя так, как он, скорее всего, как он выстраивает свою модель поведения. То есть нам пытаться заглядывать вот за этот его рабочий профиль не всегда действительно и осмысленно. Потому что то поведение, которое он будет демонстрировать, да, оно будет социально желаемым, но его как бы, профессиональное поведение будет коррелировать именно с этим.
0: Да, ну вот, вот классно, то, что ты это сказал. Но вот не считаешь ли ты, что с точки зрения ассессмента Особенно executive assessment: важно, чтобы гэп между твоим органическим стат, ну, как бы, портретом и твоим э, идеальным я вот это социально одобряемая модель, социально одобряемой правильной моделью поведения, был минимален. Потому что если ты слишком сильно себя натягиваешь на образ, то получается, ты, скорее всего, ну, модное слово выгоришь, потому что тяжело нести перед собой слишком а, как бы адаптированный под желание Конечно. и место персонаж. Соответственно, Конечно. а когда вот люди приходят, ну, допустим, я могу себе представить, вот я лжец, ну, как бы, как бы прям лжец, который же самое иногда не знает, что я вру. И мне легко соврать. Ну, то есть я, ты, в принципе, вот я могу прийти на собеседование и наплести, знаешь, с три короба, если у меня будет еще, ну, то есть, как бы взять себе такой, сделать эксперимент, как проверить hr -а? Сделать, как бы, заслать ему какого-то, условно, потенциального кандидата с фейковым резюме, там, с Гарвардом, Принцом и ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. По ушам проехаться, как правило. Но в этом-то вся фишка, что, в принципе, люди знают, что надо говорить. Ты сам только что привел, ты командный игрок, либо, индив... ну, наверное, если это должность предполагает, что я буду руководить командой. И типа компания с бирюзовым уклоном, где мы кумбая, все вместе поехали. То есть, естественно, я должен это сказать. Но если я на самом деле какой-нибудь задрот-интроверт, и мне на самом деле тяжело, я просто хочу эту должность, то, соответственно, мне будет всегда тяжело, я буду менее эффективный, чем другой, с тем же набором характеристик, но которому это легко дается. Соответственно, то у него будет да, экстра
1: Абсолютно прав. В основном вот такая чрезмерная растяжка, она, она создает некое эмоциональное истощение, когда человек сильно должен выходить из своей роли, кроме а, ряда кейсов, таких ассоциальных расстройств, которые связаны с тем, что человек склонен как раз вот эти роли играть. Это а, я. Вот а, есть такое а, 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 «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо, да, и с а, Джим Хакона. Uh -huh. вот, вот. Замечательный фильм. Вот это пример того, как да, похоже, они нарисовали образ, где человек э, за счет этого там строил свою карьеру, выживал, но это явно такое расстройство, ну, или пограничное расстройство, которое связано с тем, что он получал удовольствие именно от вот э, от, введения в заблуждение других э, людей за счет того, что играл совершенно разные роли. Это есть, но действительно в основном нам все-таки комфортно в своих ролях. Тем более, если вот как сейчас работа становится, в общем, на, как бы не то, что становится, а границы между работой и жизнью размываются. Все больше людей, которые там перестают работать, начинают получать деньги за то, что любят, за хобби, да. И в этом смысле кажется, что быть каким-то искусственным, не собой это действительно лишний смысл. Вот это
0: удивительно. Ты сейчас подметил очевидную вещь. Как бы казалось бы, что если ты становишься меньше зависимым от среды твоего обитания, то ты должен больше проявлять индивидуальность. То есть, зачем тебе? Но происходит, на мой взгляд. Ну, то есть, понятно, что у меня очень субъективная оценка. То есть я не могу дженерализировать, я сужу из того объема данных, которыми я взаимодействую. То есть я вижу людей, у меня каждый день кто-то на подкасте, у них какие-то есть там роли, да, которые они играют. И в этот момент я почему-то, может быть, это мое какая-то моя проблема, да, то есть я не факт, что я что-то вижу действительно, может быть, это мои искажения какие-то, но у меня ощущение, что в тот момент, когда возникает возможность, вот как вот как вот заполнение теста вот в рамках вот этого HR-анализа, когда есть возможность сказать, кто ты есть, причем тебя никто за это не осудит. Ну, то есть Ты не принимаешь на работу, я не, я не судья, чтобы тебя судить. Вообще без разницы совершенно. Но есть один нюанс. То, что в углу в левом галит маленькая точная красная лампочка – рекординг. И получается, что вот это вот рекординг – это какой-то условно большой коллективный брат, который на тебя смотрит и как бы тебя оценивает. И ты как раз-таки в этот момент, когда ты абсолютно свободен, типа, мне вообще пофиг, я делаю то, что я хочу, это моя жизнь, это мое хобби, и, ну, типа, плевать я на всех хотел, но нет. И раз и ты начинаешь как бы в момент, когда ты мог сказать, что, ну да, ты знаешь, я вот, -вот такой, ну, как бы, ну что теперь поделать? Люди начинают говорить чуть-чуть о себе лучше, и вот это вот чуть-чуть лучше ты начинаешь каждый раз проверять. Окей, ты что-то о себе сказал. Окей, проверим это. Правда ли это, исходя из... Ну, то есть, если это правда, то, в принципе, в рамках любой декомпозирования либо попытки пошатнуть твою собственную столпы внутренне идеологически, я разобьюсь об стену. Но когда ты чувствуешь, что это столпы, они начинают шататься, ты понимаешь, что-то тут не то. Ну, то есть, либо я слишком сильно пушу, и стресс как бы дает, и как бы стрессовая ситуация э, дает некую форму, ну, не, дискомфортного э, ощущения, что как бы может быть, мне кажется, что это в ложь. Может быть, я с этим путаю. То есть, может быть, в стрессовой ситуации иногда люди как-то себя некомфортно чувствуют, и мне кажется, что я, как бы, я эту некомфортность интерпретирую как ну, выход из образа. Видишь, это не совсем искусственная проблема.
1: То есть, это не совсем прикладная проблема проблема там и чар консалтинга, да, который все пытается докопаться до настоящей личности, а вот эти кандидаты и сотрудники все ставят и ставят эти искусственные, э, значит, препятствия, которые заборы, на которых нарисован какой-то красавчик, а внутри там дьявол. Нет, mm -hmm. это в общем-то абсолютно естественная для всех живых существ адаптационная такая поведенческая стратегия, чтобы вписываться в общество. Вот та самая, опять же, да, концепция «свои чужие», для того, чтобы мы выживать, для того, чтобы не самому гоняться за мамонтом, а там с двадцатью другими а, значит, людьми, или просто есть уже этого мамонта, которого кто-то поймал и пожарил, а, ему необходимо адаптироваться. То есть это в этом смысле очень естественный механизм. Он наблюдается и у животных. То есть это не то, что мы увидели сейчас в 20-21 веке у, у рамках HR-консалтинга. Нет. Это, возможно, как бы прикладная проблема, а скорее такая э, вишенка на торте, где есть действительно возможность сильно ввести об в заблуждение. Это просто потратит время, деньги компании, которая там ищет хорошего руководителя. Но в сущности это отражение абсолютно реального, естественного конструкта. Если посмотреть чуть дальше на животный мир, то у нас есть... Э, даже хорошие иллюстрации, что группа и у людей это точно так, просто это не столь наглядно, группа ведет себя вообще иначе, чем э, индивидуальность. В социальной психологии это очень хорошо описано в феномене толпы. Да? Например, как один, одна из интересных выборок это футбольные фанаты, которого, если взять каждого в отдельности, и там были исследования, было показано, что, в общем-то. Они там поодиночке не склонны к агрессии, там, к безрассудству, но собираясь вот в определенную группу, в определенных обстоятельствах, с определенными там, целевыми позывами, они могут себя вести совершенно деструктивно. Если ты посмотришь на мир животных, то у тебя есть такие интересные э, насекомые, как э, пчелы и муравьи, которые в одиночку э, в, э, совершенно другие особи, чем э, в группе. И сейчас, э, ну не сейчас, уже какое-то время назад считается, что у них, возможно, даже некий единый мозг формируется, когда они все в группе, то есть они поодиночку не существуют. Муравьи есть примеры, которые живут одни там, по разным причинам, э, они не строят муравейников, а когда они в группе, они строят ого-го какие дома. Саранча – невероятный пример. У нее есть прямо сезоны, когда она живет в одиночку. Она позитивная, она вегетарианец, она добрая, она не агрессивная. Собираясь в группы, они меняют свой цвет, у них меняется форма тела, увеличиваются определенные мышцы, они становятся очень агрессивными, они становятся каннибалами они ведут себя стайно иным образом, да, чем поодиночке. То есть это говорит о том, что все-таки вот этот конструкт социального интеллекта, он, он естественный, он природен, он воздействует на человека, и он абсолютно естественным образом должен ну, корректировать наше индивидуальное поведение. Я бы сказал, что здесь вопрос вообще, что еще является как бы, основой, от которой мы шагаем, человек социальный или человек индивидуальный. Человек один, живущий в лесу, как Маугли, это скорее исключение. У нас норма – это как раз человек социума. И в этом смысле наши… А, а, подожди, но социум – это будет... то, что на
0: тебя надето. Ты родился все равно. У тебя есть какой-то центр нарративной гравитации, какой-то набор психогенетических предрасположенностей, на которые дальше все будет насажено.
1: Определенно. Ну, гены — это уже определенная насадка, да, мы родились с определенными когнитивными интеллектуальными способностями, личностными предрасположенностями, но ты абсолютно прав, что среда и непосредственное воздействие на меня и более масштабные вот, воздействие на общество, культурные, они, сочетаясь с моими генетическими предрасположенностями, будут формировать личность.
0: Вот, а потом еще, помимо всего этого, то, что я взял. Ну, скажем так, вот ты родился с каким-то предустановкой, потом то, что на тебя повлияло, то есть ты как бы находился в контексте, роста, ты не думал, как бы ты не думал, когда, ну, то есть, может быть, дети какие-то думали, когда бабушка тебе что-то говорит, ага, бабушка, ты мной манипулируешь, как бы не было этого, ты просто прожил это, это как бы налипло, а дальше ты пришел к какому-то определенному моменту в своей жизни, где ты теперь можешь что-то брать о, я возьму вот это от этого, вот из этой книжки я возьму вот это, то есть и тот твой выбор того, что ты взял, уже будет предопределен тем самым то, что было в самом начале, и то, что налипло в твоем бессознательном прохождении. И вот это вот любопытно. Почему ты это выбрал? Почему ты выбрал быть таким? Почему ты выбрал именно этот вектор со со собственных улучшений? И вот тут любопытно, кстати, это вообще классно, вот эта вот э, социальная теория, да, когда получается так, что если мы берем на какую-то группу, допустим, предпринимателей, это же вообще здорово, то есть у них есть как бы, а если ты член предпринимательской тусовки, значит, ты, по сути ну, контрибьютишь в саму идею предпринимательства, ты э, должен, как бы, вот этот membership, э, наверное, несет за собой какую-то ответственность. И вот это любопытно, когда ты, он вот, вне вот этого нетворка предприниматель но он как бы продолжает быть к нему подключенным. Ну, то есть, и ты начинаешь пытаться вот эту связь поставить под сомнение, либо разорвать. И ты видишь, как человек начинает защищать свой трайп, и то, как он это делает, именно вот ту, то те инструменты защиты, либо наоборот слабина, что он на самом деле как бы там случайно оказался. Ну как бы раз ты как бы... Ну были такие случаи, когда раз и люди оказались в числе футбольных фанатов. Почему? Потому что ты не мог отказать, тебя друзья позвали. Ты вообще какого... Ну для меня футбол вообще ничего не значит. Но ты раз и внутри этой тусовки и так закрепился. И потому что ты хочешь быть внутри стаи, ты как бы говоришь всем, что ты любишь футбол. На самом деле ненавидишь. И как только ты начинаешь вот этого человека, который выпал из вот этого влияния этой среды, начинаешь спрашивать на тему его группы, то тот, кто фанатик, yeah. будет вести себя совершенно по-другому, чем тот, который там оказался либо вынужденно, либо случайно. И вот этот вот век, как бы градус, он ощущается, если ты начинаешь человека Скажи мне, где твоя вот эта основная группа? Где твой основной бабл? Человек говорит, вот этот мой бабл. Я говорю, окей, теперь проверим, насколько ты соответствуешь эталонному бенчмарку вот этого бабла. И возникает некие такое, как бы, ну, шароховатости. Кто-то идеально подходит. Сто пудово он. Тут ты играешь в представителя этого бабла. Потому что по, по, из твоей риторики чувствуется, что ты не совсем как бы комитет ну, вот в эту историю.
1: Да. Yeah. Ну, тут э, действительно есть, во-первых, э, индивидуальное различие в уровне конформизма, да, мы все по-разному, то есть есть люди абсолютно неконформные и, абсо и даже стремящиеся к независимости, если все смотрят направо, смотри налево, да, и вот, э, ну, это тоже нередко коррелирует такой с психопатологией, но тем не менее психопатизмом. Но, тем не менее, это вот одна из особенностей. Конформизм – это и хорошо, и плохо. Мы работали, например, в промышленности, когда э, минимизировали э, промышленные катастрофы, а подавляющее большинство из них – это человеческий фактор. Несмотря да, на всеобщую цифровизацию, автоматизацию, по-прежнему человек – основная причина. Поэтому мы вот работаем с человеком, выискивая его особенности, которые предрасполагают ему к таким реакциям, решениям, которые создают аварии. Вот в одном из крупнейших проектов на территории России мы выявили, что конформизм может быть одним из таких факторов. Это не инициаторы. Инициаторы часто рисковые, там, которые готовы как раз пойти на там, перелом правил. А конформисты виновны в том, что они не противоречат. То есть если пять человек находится где-то далеко, да, в глухом лесу в Сибири на заводе, далеко от московского офиса, где им постоянно диктуют «товарищи, слушаем правила», и четверо из них говорит, давай двигать рубильник, то вот конформизм в этом смысле, он может, хотя понятно, что это в целом адаптивная характеристика. Но помимо этого, вот то, о чем ты говоришь, это потребность человека не только принадлежать группе, но и опираться на какие-то осмысленные конструкции, не только для объяснения себе самому, кто я такой в этом мире, но и для планирования, для того, чтобы планировать свои ходы, вот отсюда вот эта вся история, в том числе с когнитивным диссонансом, да, когда мы себе объясняли, что мы там добрые, продуктивные, там то-то-то за строительство там того-то, а произошло что-то, что, что э, там, условно разрушает какую-то конструкцию, и мы нач... и мы с этим э, соглашаемся, то нам необходимо изменение модели восприятия, нашей модели интерпретации мира, иначе у нас возникает диссонанс между нашими действиями и словами. То есть, вот эта принадлежность к группе, это некая такая поведенческая, да, психологическая история, но у нас есть вот то, что ты затронул, это принадлежность к каким-то концепциям, какому-то ценностному ряду, который позволяет человеку, ну, опять же, упрощать, да, реальность и просто для себя планировать. Я, я выберу вот это, а не это, спортивный автомобиль, а там небольшой семейный, потому что я там вот такой я, я не хочу ассоциироваться, там, не знаю, с, с человеком полных забот, я хочу быть независимым в хочу хотя мне 60 лет. То есть у него какое-то упрощение выбора, да, до него идет.
0: То есть, эта концепция она сама по себе как бы является неким тегом опять же, свой чужой. То есть, как бы к этому, к этой машине, при как бы в добавок идет некий образ человека, владельца этого автомобиля. И так вот во всем. То есть, неважно, чем ты занимаешься, вот тут это любопытно. Вот если наверняка у тебя есть готовый ответ на это, вот тогда лидеры по большей части. Я понимаю, что сейчас может быть как бы, ну, какое-то там исключение из правил, но в целом, лидеры-конформисты либо нон-конформисты?
1: Это зависит. Но я бы сказал, что вот из того, что мы видим, и то, что такая агрегация константливых, константливых исследований показывает, что у лидеров в целом, у них важна независимость и способность отстаивать мнение, но сейчас все больше это меняет в зависимости от индустрии. И вот ты упомянул «бирюзовые» организации, да, это некий, ну считается эволюционный уровень развития корпоративной культуры и вообще ведения бизнеса. То действительно показано, что там конформизм, способность работать в команде, агрибельность такая черта, они играют значительную роль. Лидер независимый, лидер стремящийся там к независимым решениям. Умеющие отстаивать свою позицию, это может быть здесь даже деструктором. Ну и плюс надо не забывать, что, конечно, в крупных компаниях есть всегда совет директоров, на которых он реферируется, он, собственно, является, ну, в некотором роде их подчиненным, да, поставленным для руководства компании, то есть от него ожидается независимость принятия решений но умение обосновать, но при этом эта независимость должна идти в русле стратегии, которая формируется Советом Директоров, в он принимает участие, ну, и опять же, надо не забывать, что лидеры не принимают решения, а, как бы полностью независимо, да, это ведь а, агрегация данных, которые приносят им э, директора, э, фу, которые эксперты в своих функциональных направлениях, и уже строясь на этой агрегации, они делают какой-то идем в этот рынок, а не в этот.
0: Да, но это, я, это понятно. Но я сейчас не совсем об этом. То есть, то, что лидер в любом случае принимает во внимание объем данных, который как бы стекается к нему, как на самую верхушку. Я имел в виду, что э, как бы, знаешь, когда есть какие-то. Как бы, правильные концепции. Ну, то есть, как бы, вот, ты же сказал, что это упрощает. То есть, есть, условно, какой-то роуд-мап. В этом роудмэп есть, как бы, условно правильные выборы. Раньше, как бы, люди говорили, блин, как бы здорово иметь карту жизни, как бы. Сейчас она есть. Условно, выбираешь дорогу, на этой дороге уже написано, да, там есть какие-то индивидуальные особенности, которые, скажем, надо делать, прыгнуть на 2 метра, ты говоришь, блин, я не могу на 2 метра прыгнуть, ну, чувак, извини, придумай, как прыгнуть на 2 метра, в общем, и ты тут что-то придумываешь и прыгаешь, но смысл в том, что получается так, что вот этот конформизм, это как бы, есть кто-то, какой-то коллективный интеллект, инди, ну, индивиду, индивидуальные люди, группы, которые как-то тестируя какие-то, много сейчас же все гипотезы тестируют, создают вот эти вот правила, Эффективного поведения вот на как бы, правила дорожного движения проверены, написанные кровью. Также вот в этой жизни. И получается так, что использование правил, которые уже предустановлены, это некий как бы, конформизм. Ты делаешь то, что как бы считается правильным. У кого есть понятная логика, упрощая свой процесс продвижения. Но если ты играешь по чужим правилам, то ты никогда не выиграешь. Но представь себе, что ты учредил правила, и ты, условно, кто-то сидящий во главе, и у тебя есть креативная способность управлять этим контекстом, и кто-то играет по твоим правилам, ну, какие у них шансы победить? То есть, и поэтому Нет, вот этот нон когда раз. ты как бы создаешь свои правила игры, используя ту экосистему, по-особому по конфигурируя те данные, которые у тебя есть, дает ну, как бы, да делает тебя тем, кто ты есть. Но когда ты встречаешь предпринимателей, и они вот прямо, их язык описательный, он слово в слово является неким копированием определенной модели поведения, высказываний, систем ценностей. Как бы это немножко странно. То есть ты лидер, но ты говоришь так же, как Петя. Петя говорит, как Вася, Вася говорит, как Коля.
1: Это сильно зависит от ситуации, потому что бывают такие индустрии, такие компании а, с таким советом директоров, где такой лидер им требуется. И действительно, есть ситуации в штиле, где им просто нужно поддерживать баланс. И такой лидер. А, вот а, у меня ты вот, сказал, у меня сразу. А, Вспыхнула картина, это год, наверное, 16 и У меня был такой ассесмент, где двух SEO смотрели на одну крупную международную компанию. И один был такой прорывной, от него все трещали, от него уходили. У него была команда очень маленькая, супер страсоустойчивость, с которой он прямо переходил от места к месту, потому что он именно на разрыв на супер результат. А другой был прошти. Про людей, про комфорт, про зеленое, про доброту. И в зависимости от ситуации, то есть если у них не была ситуация рвать вперед, а была ситуация сохранить какой-то баланс, есть некий планомерный небольшой рост, нам не нужно сейчас буйство создавать, они делают выбор в пользу второго. И это... И действительно, вот мы здесь, мне кажется, несколько понятий конформизма расширяем не вполне правомерно, потому что то, что ты привел про предпринимателя, мне кажется, что здесь важно разделять способность к новаторству, да, созданию каких-то новых идей, продуктов, но они, безусловно, могут быть успешными только в том случае, если он понимает и применяет правила рынка. Он должен понимать свою целевую аудиторию, ее сегменты. Должен знать, как, собственно, продукт market fit искать. Он э, должен знать, какие этапы развития этого продукта существуют. Э, продукт может Нет, быть да, новатором, может быть вызовом, да. Он может ломать индустрию в этом смысле. Но в каком-то отношении он должен соответствовать тем правилам, которые уже выстроены. Естественно, Поэтому но это... только
0: разница-то в том, что когда приходит человек, допустим, вот сейчас же тут вопрос у нас просто разные цели, да, которые у тебя, ты преследуешь и я. Когда человек понимает правила игры, говорит, слушай, Марк, я понимаю, вот как эти приматы мыслят, я буду просто сейчас использовать мое представление о том, как устроен этот рынок, для извлечения максимальной выгоды для компаний, бенефициаров, акционеров и так далее. Другой тоже из штиля, который... Марк, знаешь, я знаю, вот я, я вот такой человек, я здесь максимально эффективен. Гэп между тем, на кого я себя натягиваю и кем я являюсь, минимальный. я идеальный управленец для штиля. Я знаю, как все устроено, но когда приходит человек и говорит, я люблю своих клиентов, я люблю то... Вот и тут получается история такая. То есть ты знаешь, как устроен рынок, и цинично управляешь этим, этим процессом. И так выглядит, мне кажется, тот самый социопатичный SEO крупных компаний, который просто лишен каких-либо сентиментов, потому что сентименты мешают управлять такой сложной, неважно каким образом красное, бирюзовое, это сложно при всех раскладах, потому что слишком большая организация. И там сентиментов у людей нет. Но если ты видишь бирюзового руководителя, не значит, что он любит с вами сидеть и распивать кумбая. Он просто понимает правила игры и играет с вами по тем правилам, которым нужно играть. Ему не так сложно. То есть у него минимальный и... вот надрыв в этот момент происходит. Он говорит, ну окей, ну что, там... буду с ними обниматься, там петь какие-то кричалки, вот этот bullshit. Но это не значит, что он является как бы идеальным воплощением этой идеи. И вот там наверху люди просто очень хорошо понимают правила игры и знают, как в них играть. Но они да? не являются да, да, да. тем самым как бы воплощением этой идеи. И люди почему-то думают, что смотря там на Цукерберга, они видят какое-то воплощение идеи. Да откуда ты знаешь, что у него в башке происходит? Есть, как а,
1: да, вот, вот про последний тезис. Действительно, было несколько таких аналитических интересных исследований, которые пытались проанализировать феномен суперуспешных предпринимателей. И пока что, то есть это некая динамика, рано говорить, что мы пришли к выводам, но пока выводы складываются в такую картину, что это во многом удачное совпадение обстоятельств. Что это не, безусловно, талант там у маска, да, у, значит, у многих талантливых предпринимателей он есть, и умение там, инновационно мыслить, но это во многом и сочетание ряда факторов, да, среды, как привлечь инвестиции и так далее. А вот что касается большей части, о том, что ты сказал, абсолютно верно, и, мне кажется, сам факт подтверждения того, что у нас вот это. Условная эволюционная динамика от коричневых к красным организациям, от красных оранжевых, потом к зеленым, куда-то в сторону и сейчас к бирюзовым, она говорит о том, что в подавляющем большинстве мы-то все еще пока про такую конкуренцию, про как бы себе или своей группе, и нам вообще наплевать на остальных и СиО и команды и бизнес в целом бизнес должен быть агрессивным если он хочет выжить да в чем проблема этих зеленых организаций что они про людей но никакого профита то есть это либо НКО либо какие-то существующие данные инвестиции стартапы но э, э, в этом смысле вот береза это пока выглядит какой-то там труднодостижимой историей, в силу того что это во многом противоречит психологии человека что ему нужно противоречит идее бизнеса
0: как бы ты да, пришел да, играть да. в бизнес, ты пришел на ринг биться, ну боксер, а и ну как бы и такой пацифист, как бы. Да, то есть под какого хела пришел?
1: Подставь другую, конечно, бизнес так не выживет, поэтому вот это. Но на мой взгляд, это тренд правильный, потому что мы в целом как человечество от конкуренции эволюционируем в сторону а, как 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 какой-то гармонизации, объединения и поиска общих решений, глобальных вопросов. Ты это можешь видеть и на уровне мира в целом, да, что мы раньше там за лодки дрались, жгли друг друга на кострах, а сейчас стали объединяться, чтобы летать в космос, чтобы изучать мозг. То, что мы делаем, вот, э, мне посчастливилось в лабораториях в России работать, в Финляндии, в Нидерландах, э, если бы не наши коллеги в Японии, в Германии, в Китае, э, да, в Индии, в Штатах, мы бы ничего не сделали э, в области изучения мозга. Поэтому нам нужен и единый язык, там программирование, анализа данных, единый язык обмена информацией, английский, там неважно, или эсперанта, э, который позволяет нам совместно эту сложную проблему решать. То есть Какая-то эволюция в целом у человечества прослеживается от того, что нам надо уходить вот от этой жесткой конкуренции. Раньше ведь это был там, на примере нашей страны, кстати, многих других. Ты можешь проследить, что методы ведения бизнеса, они были в принципе такими не очень человечными. То есть были бандиты, которые приходили и ларек отжимали. Ты думал, секунду, я выстроил маркетинг, я инвестировал вот сюда, у меня селзы, а просто взяли отжали ларек. Сейчас это другие, более изощренные методы. Это аналитика но цифровых силов, чтобы понять профили своих клиентов. Ну да, но, но, да а это стало воз...
0: ненасильственным не отъемом.
1: Да, но дальше выглядит так, как будто она эволюционирует в сторону какой-то общей гармонии. И, Слушай, вот это а, любопытно
0: баланса смотри,
1: при удовлетворении потребностей
0: ну как бы да но вот смотри вот я позволю себе не согласиться по поводу снижения конкуренции вот смотри просто а, конку... а, запрос то есть на, скажем так что ну, вот возьмем а, научное сообщество так которое как бы а, а менее конкурентны, и все преследуют одну какую-то большую цель. Как это происходит? Ну, на мой взгляд, такая, знаешь, мета... какая картинка представь в своей голове. То есть она может быть неправильной, ты сейчас меня поправишь. Но, даже так, есть какая-то э, темная, какой-то объект с большой гравитацией. Непонятно что, то есть какой-то предмет вашего исследования, который жаждет быть открытым. И вокруг него вращается вот это научное сообщество. Каждый что-то инвестирует в общую идею открытия. Но кто-то один, либо группа людей, увидит это первым. Потом все сразу же как бы опылятся от того, что... Но те останутся нобелевскими лауреатами, част коллективная нобелевская премия, да, ну или так далее. Но все равно все... И люди понимают, что окей, мы все по чуть-чуть вкладываем, то есть мы все улучшаем вот эту питательную почву информационную, в которой в какое-то момент времени я, благодаря своим талантам, своим пристальному вниманию, смогу что-то выхватить. И каждый в этот момент думает о том, что он может что-то выхватить. То есть это как бы я что-то дал, такой как брейнсторминг, да, когда я что-то вбросил, это от тебя отскочило, от Пети, к Васе, и потом вернулось ко мне, и, опа, я принял последним, кто принял правильное решение. То есть mm -hmm. в этом какая-то стратегия на то, что в конечном итоге ты все равно победишь, есть. Потому что, ну, мы... Действительно,
1: я больше, как то э попытался вплести в этот тезис свои мечты, нежели чем реальность. Абсолютно yeah. ты прав, реальность такова, что конкурентность, она присуща людям, да, и это некая естественная составляющая, и в этом смысле, наоборот, хорошо, если мы это понимаем и умеем какие-то, ну, например, тот же спорт, да, бокс, вот прекрасный пример того, как мы конструктивным образом научились вот эту конкурентность и агрессивность направлять в правильное русло да, потому что она, в общем, присуща, и за счет этого э, в ней огромное количество положительных аспектов, за счет конкурентности и бизнес, и наука, и многие сферы растут. Другой вопрос, что там, если мы раньше строились исключительно на там соперничестве, кто сильнее, кто больше, то э, у нас появилось какое-то понимание, что при сотрудничестве мы можем достичь большего, а, и, б, что не везде, собственно, конкурентности нужна, где-то мы можем там совместно сосуществовать. Это из каких-то примеров, ну, наверное, обществ, да, которые там были разделены, оказалось, что они могут на одной территории комфортно сосуществовать. Вот, Поэтому это такое понятие, оно не возможно да, но... в нашем понимании как-то эволюционирует, но как, как человеческая сущность остается. И видишь мозгу, мы видим это, этому основанию.
0: Да, но тебе не кажется, что вообще в принципе, ну скажем так, что да, появилось некое как бы такое здравое рассуждение, что коллективно можно достигать большего, но векторов, по которым мы теперь конкурируем, стало больше. Раньше, ну как бы раньше, не знаю как, но было, допустим, там э, сила-власть, тире деньги и мейтинг, то теперь э, это все дополнилось неким градиентом. Там появилась фейм, внутри фейма, там какое-то количество подписчиков, то есть, как бы и, и теперь каждый э, успешный в той или иной мере человек ну, я имею в виду такой более новой формации, да, он вынужден конкурировать по всему многообразию вот этих вот как бы потенциальных как бы сравнялок, да, которые так или иначе, обществом. Которые тоже жаждет, То есть, не хочешь ты ни с кем сравниваться, они тебя сравнят. То есть, им как бы пофиг. Хочешь ты с кем-то? Ой, я не считаю себя нужным сравнивать. Неважно, что ты хочешь. Тебя сравнят. Ты хорошо поешь. Окей, с точки зрения билборда, насколько ты хорошо поешь, ну, ты поешь на. Ты не попал вообще в этот рейтинг. Неважно, как ты поешь, как... как ты хорошо себя воспринимаешь. Я считаю, что я там. Uh, не знаю, uh, очень большой инфлюенсер. Так, а сколько у тебя подписчиков в Инстаграм? Три человека? Хрен ты не инфлюенсер. А если ты, у меня миллион, ну окей, тогда давай сравним тебя с Дуэйном Джонсом, либо там с какими-нибудь Месси, у кого там полми... полмиллиарда подписчиков, и ты тоже сразу же попадаешь в определенный как бы срез, определенный бакет, и получается, что все всегда еще больше срезов и метрик для конкуренции. Технологии пришли. Они вообще там позволили какие-то дашборды создавать, где ты можешь какие-то вообще невероятные корреляции находить для того, чтобы демонстрировать свое конкурентное преимущество. То есть, о, у нас там людей, которые на нас подписаны, допустим, которые пьют из бумажных трубочек больше, чем у вас. А, чем побьешь? И такие, а у нас, и вот и думаешь, вы что придумываете на, на ходу? Вот эта вот конкурентная отстройка и попытки заявить о себе с позиции некого Power Dynamics, Power Play, у меня есть эта власть, посмотри. Я не знаю, мне кажется, сейчас векторов конкуренции стало куда больше.
1: Среда усложняется, среда как бы, становится гораздо более многогранной. Вот это хороший тезис ты привел, что раньше, по сути, там мы, безопасность, да, еда, все было просто война. Сейчас появилась ну, настолько сложная среда. У нас действительно появились какие-то сферы, которые до сих пор многим людям вообще непонятны и актуальны. Даже если понятно, они не хотят туда... Например, киберспорт. Да Чемпион мира по FIFA или по Call of Duty. Что это такое вообще? Чувак, который прекрасно быстро и в определенной гармонии тыкает на кнопки, то есть в своей микросреде, он супер успешный, он там лидер, на него молятся, его постеры висят, наверное, у кого-то в спальне, он получает большие деньги, но огромное количество людей его не знает. Большое количество людей там из научной среды, ты скажешь, они просто грустно вздохнут, что это печально потерянная жизнь. Но действительно усложнение среды создает новые такие микросреды, которые создают возможность вот для и применения себя, и новой конкуренции. Является ли наша Какая-то естественная биологическая тяга к конкурентности к сравнению себя с другими, к росту над другими, основанием к тому, чтобы эти микросреды создавать. Или, скорее наоборот, усложненная информационная среда создает такие новые среды, сущности, а мы в них уже начинаем, их начинаем заполнять да, и выстраиваем там какие-то ранжиры. Вот на это пока ответа нет.
0: Но, мне кажется, именно... мы сами. Ну, то есть представь себе, что вот, вот, это же любопытно. Сейчас не к тебе вопрос, потому что ты, видно, что как бы ты альфа. Вот. А есть вот занимающиеся чем же, что и ты, но они не альфа. Знаешь, такие вот задротики там с, с биофака. И, и как бы, я говорю, мне всегда любопытно. Я говорю, слушай, но... Выхожу на, постепенно на доминирование, знаешь, вот как бы, ну, потому что каждый хочет как-то доминировать. И представь себе, что у тебя нет ни одного основания доминировать. Ты слаб, ты некрасив, ты не сексуален, ты не умен. Ну, то есть, как бы все. И у тебя есть только какая-то особая вирдность. И ты начинаешь раскачивать эту вирдность, ну, в хорошем смысле, то есть, какой-то свой очень специфический талант играть в Counter-Strike, да? Есть компания, заинтересованная в продаже этой игры, те, те же фанатики ее создали в какой-то мере, и получается так, что они начинают как бы накачивать определенных игроков некой как бы властью, ну как бы демонстрировать, подсвечивать рейтинги, цифры, скоринги и так далее, для того, чтобы появились определенные как бы внутри этой группы альфы чтобы они впоследствии а может, стали а двигаться по направлению к этой Альфе. И вот разговариваешь с таким вот человеком, слушай, говорю, ну а что, в конечном итоге, ну типа, ну, а как ты оказался на фил философском факультете? Ну, ты знаешь, меня как бы не понимали и как бы мои одноклассники, а потом как бы я стал читать книги, и вдруг вокруг меня появились такие же люди, которые разделяют мои взгляды, а потом появились студенты. И в этот самый момент ты обрел некую власть как бы для того, чтобы, ну, как бы вот это ощущение доминирования. Я читаю лекции, кто-то меня слушает, я могу не поставить зачет, потому что мне не нравится там, ну, еще что-то. И вот это движение, оно есть у каждого. Вопрос в том, что не у каждого есть возможность доминировать над большой группой. Кто-то может доминировать только у себя в семье. Это единственное место, где он доминирует. На работе его все чморят, э, на улице он обходит теньком идет, там, закоулками, чтобы, не дай бог, только не увидели, и только дома он может, там, доминировать, такой, знаешь, домашний такой деспот. Кто-то доминирует над большими группами, там, не знаю, я глава, там, компании, там, и у меня вот все подо мной. Вчера у меня был чувак, он прямо говорил, что я депресснул. У него был эксит, у него была компания, бам, этого не стало, вроде бы, ну, личность осталась той же, но от, вот этот Придаток, либо он был даже придатком, поскольку он почувствовал как бы такие лимбические боли, да, когда-то фантомные, когда раз и не стало, и он типа, а кто я? Кто я вот да. без этого всего, вот без этой организации, без нашего импакта? Как бы, э -э! Ему пришлось сколько-то, он там начал какими-то практиками, знаешь, чтобы вернуть к себе уверенность в себе. Поэтому я не уверен, что это общество. Да, умелые организаторы вот этого те, которые ткнут волокно реальности, они могут создавать ниши, в которых потом они как бы появятся альфы. Ну как бы люди ищут, где они могут максимально приметить свои таланты. Вот можно было бы себе представить, что однажды умение катать козявки и попадать через, метая их через всю комнату в карту на другой стороне комнаты, принесет кому-то миллионы. Посмотри на тиктокеров. Они вообще какой-то херню занимаются, но это никогда да, в да, жизни да. не принесло бы до технологической эры какой-то популярности. Все бы головой покрутили: "Чувак, иди учись лучше". А сейчас ну, посмотри. Я
1: бы сказал, что все-таки это не про доминирование, потому что э, э, интрандидуальная вариабельность в, в склонности к доминированию, да, это у нас понятная черта. Там она не в разных моделях личности по-разному. Нередко она там внутри конструкта экстраверсии рассматривается. В ней существует огромная вариация. И есть люди, у которых нету тенденции доминировать. Они не хотят быть лидерами. Они хотят быть, наоборот, незаметными, комфортно заниматься своей жизнью. То, то о чем вот эти примеры, действительно, которые ты приводишь, у них основания не в доминировании, а скорее в признании компетентности, в рекогнишене, на определенном этапе у людей появляется вот эта ценность к тому, чтобы их признали. То есть, ну, по, по сути, хотя бы да, увидели, есть
0: Хотя бы просто увидели и признали да, существование да. этого человека. Но в этот момент они что? Как бы, как только они увидели, вот тут же, не думаю, что происходит эволюция. То есть, меня увидели, и дальше, как следующий этап развития, я хочу пить это. Ну, то есть, как бы, использовать это, потому что мне это нравится. Когда ты знаешь, и говоришь, слушай, ну а что, вот там, ой, говорит, мне приятно, когда там студентки, там девушки приходят говорят, спасибо. Я смотрю, у него такой, знаешь, как бы такой э, румянец на щеках выступает, потому что он, вот это вот какое-то ощущение некого внимания, который бы он не получил никогда в своей жизни, если бы не то, чем он занимается. И в этот момент он чувствует, что он как бы power player, то есть он что-то может, он может создавать контекст, в котором какой-то возврат и так далее. И вот это вот желание как бы самореализации, которое невозможно без доминирования, ну, ты не можешь быть реализованным, не доминируя. Ну как вот, как можно стать вот таким, э, как бы, общепринятым, каким-то героем наших дней без доминирования это невозможно.
1: Лока, локального, да, может быть, локального. То есть это не обязательно доминировать, опять же, потому что далеко не все лидерскими там, обладают задатками, далеко не все осознанно хотят там доминировать и быть лидерами. Но быть э, знающими или быть экспертными в своей сфере, или быть там физически более способными, более там, успешными в своей какой-то, скажем, спортивной сфере, это действительно естественная потребность. Да, для То чего?
0: Ты хочешь стать экспертней, чтобы доминировать? Признание Просто экспертность
1: ты, ради экспертности. Ну, при, э, смотри, доминирование это больше про как бы конкурентность, а признание она не
0: обязательно включает
1: конкуренцию. Да, но тебя могу... признают, когда ты побеждаешь.
0: Ты вышел на ринг, победил кого-то. Ты доминировал над своим соперником и Общество признало: мы признаем Ярослав, чемпион мира в нейросайенс.
1: Да, но у тебя могут быть, погоди, у тебя могут быть Нобелевские лауреаты, до которых ты даже не дотягиваешься, но ты сделал маленький крутой эксперимент, тебе пожали руку или просто опубликовали, не просто, опубликовали твою работу, ты думаешь, вау, вот это признание научное. Ты нигде не доминируешь, ни в своей сфере, ни среди вообще Подожди, научных сетей. Этот... Подожди, ты доминируешь.
0: Подожди, представь себе, что ты на чемпионате, я все что-то про бокс попернул, ты на чемпионате uh, города по боксу. И в да. этот момент ты побеждаешь, и тут выходит Майк Тайсон, жмет тебе руку, молодчага, красавчик. В этот момент времени, то твое признание на... с более высокого уровня позволяет тебе доминировать на всех ни... уровнях ниже. Ну, ты, не да, доминируешь... ты же сказал, локальное доминирование, оно не глобальное. То, что тебя признали нобелевские лауреаты, дает тебе возможность потом использовать леверидж вот этого признания как вектор доминирования в кругу тех, кого не признали э, нобелевские лауреаты.
1: Мне кажется, различие в том, что ты пытаешься вот эту особенность а, как бы а, разложить на компоненты более такого социального характера, то есть себя в отношении других людей. А из того, что я знаю по поводу вот этой мотивационной э, особенности, она больше, э, в ней есть, безусловно, вот этот компонент «я» versus «другие», но в ней, э, если смотреть, как она простирается на большее количество людей, в том числе с низкими, да, с низким стремлением к лидерству и независимости. А это связано именно с компетентностью. То есть у них нет задачи сравнить себя с другими, хотя, может, имплицитно это и происходит. Я сильнее, чем другие, я лучше, я быстрее сделал это, или качественнее. Но это больше про именно того, что, что признание, что мою компетентность признали, мой уровень хорош. И, возможно, это больше относится, опять же, к тому же принадлежности группе. Я сделал это, я теперь отношусь вот к таким успешным людям в этой группе. То есть вот тут социальный характер, он важен, но он не является исключительным, вот что мне кажется. Поэтому она может быть такое про доминирование компетентностное, нежели чем доминирование как бы личностное. Что мне Майк Майтайсон пожал руку, я от этого не стал сильнее всех. Он просто признал, что вот в этих конкретных соревнованиях я выиграл. Да? Но ты прав в том, что у нас, конечно, наш мозг склонен все это упрощать и как бы эти данные масштабировать. И отсюда происходят все вот эти ошибки, многие когнитивные байсы, когда мы склонны это упрощать. В Моей жизни даже был такой прямой, как бы поведенческий результат. Я 24 года боксом занимаюсь и на разных российских международных соревнованиях был. И у меня было такое печальное поражение, связанное с тем, что я переоценил реальность. Когда накануне, вот как раз соревнования города, я еще за университет выступал, я э, победил по очкам одного очень крутого э, значит, спортсмена. И я приехал на следующий день, я думаю, ну, все, я, значит, могу все. А там мастер спорта, которого как бы, казалось, что ну, надо как минимум было осторожнее действовать. Это вот наши как бы, ошибки, которые связаны с тем, что мы загораемся этой удачей, и дальше как бы склонны это гипер гиперболизировать.
0: Вот, я тебе об этом говорю: а теперь представьте, давай посмотрим, как бы вот с позиции теперь, как бы ты включаешь свою вот эту призму своего научного восприятия реальности и посмотрим, допустим, на мир социальных медиа, в котором, понятно, что не просто так, то есть какое-то совокупное количество усилий, маркетинговых, персональных, трата времени, действительно какой-то невротической, интеллектуальной энергии, люди получают какой-то объем подписчиков. Эти люди условно каждый день. Какой-то такой а, а, распределенный Майк Тайсон жмет тебе руку и говорит «спасибо». Причем комментарии прямо вот жуткие. Вот у меня бывает приходит гость, и либо до, либо после я читаю, как бы ну, смотрю их в со социальном чтобы понять, что люди там о себе говорят, чтобы хоть сколько-то представить, сейчас с кем я разговариваю. Очень поверхностно. Но там, допустим, «Мариночка, спасибо, прямо до мурашек». И писаешь себе, и там таких комментариев десятки. То есть это некий уровень признания, который рождает некий когнитивный байос, что да, я что-то могу, я что-то умею, я, 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 я. я. И какое-то время, условно, такая некая форма профдеформации, и человек встречается со мной. Ну, условно. я Никто вообще извать меня никак, но просто. Но он приходит с таким пафосом от этих Мариночек, Ириночек, кем угодно. И, и я как бы... А, и презентует мне это как некий факт. Вот взять вот эту аналогию. Ты приходишь на этот ринг с позиции «я победитель». И как бы на этом, как будто бы матч закончил, я должен сдаться искать: «да, я признаю положение, потому что Ярослав сказал, что он победитель, он самый сильный, я сдаюсь». Белое полотенце. Но ведь нет, ты говоришь «ну, окей, сейчас проверим, сейчас начнется раунд, ну, как бы начнем друг другу кидать панчи». И в этот mm -hmm. самый момент, как только тот, кто только что считал себя победителем, получает панч такой тэн, и как бы и начинает чувствовать, что следующий панч может быть, быть финальным. Начинает сбавлять, и тут у людей появился целый набор защитных инструментов, которые, не знаю, ты обесцениваешь, ты токсичный, ты там не слушаешь, ты не хочешь меняться. И я прям чувствую, говорю, так, 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 так. То есть ты хочешь мне сейчас создать, меня такой промпт, прайминг сделать, чтобы я вел себя так, как ты хочешь, чтобы я себя вел, чтобы ты чувствовал себя экспертом. Ты понимаешь, то есть как бы, и вот мир теперь вот такой. То есть я не как имею права эй. усомниться. Да, 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 я да, да, знаю, да. что
1: я, надо не забывать эти слова, я знаю, что я ничего не знаю. О, к сведу своему Сократ, Платон, я знаю, что я а ничего что не сказал? знаю. Надо не забывать это, потому что, конечно, наши способности очень и очень ограничены. Это очень важная тема, которую ты поднял, что когда мы загораемся, у нас есть какой-то успех. Мы склонны вот как бы трактовать, что мы там сильны во всем. И это только отдельные сильные люди, у которых сохраняет эта самокритика, которые говорят, подождите, вот этого мы не знаем. Ну, понятно, в ней тоже есть какой-то баланс. Да? Я видел людей, которые очень много там хорошо знают в какой-то конкретной индустрии, но придерживают, говорят, нет, давайте еще изучим. И это может доходить до бесконечности, такой перфекционизм. Но вот эта самокритика, она, конечно, очень важна. Особенно сейчас вот в этом искусственно раздутом масс-медиа, да, общество, где накрасил, что там, губы помады, и ты 3, 3 миллиона подписчиков, и все. Так что ты, как бы голова пустая, способностей никаких, но вот, к сожалению, такая подмена ценностей, она имеет место быть, это...
0: И она признается вот. обществом, вот понимаешь, то есть теперь это реальный социальный капитал. Когда человек, вот представьте себе, вот у меня UFC, там, MMA-боец, просто конкретный пример, чтобы проиллюстрировать это. По мере его роста карьерного, как человека, который просто ассасин, он бьется с людьми за деньги на ринге, то есть такой -то современный гладиатор, который, mm. в принципе, его работа – это современный гладиатор. Все, вперед. То есть это вот граница этого октагона, ринга, не знаю, как угодно. Я говорю, слушай, а было такое, что по мере твоего роста вот этого социального капитала, просто, в принципе, как увеличение количества внимания признанной персоне, тебе стали задавать вопросы, никак не связанные с твоей родной деятельностью. Там про искусство, про политику, там еще что-то. да. Я говорю, какого хера? И получается так, что этот социальный капитал, это как будто бы единая такая, знаешь, как бы э, валюта. И если у тебя много подписчиков, то как будто бы тебе теперь можно спрашивать совершенно любые проблематики. И в силу того, что это по стало появляться, эти люди в погоне за вот этими микрознаниями для смолтока, чтобы как бы уметь отвечать на разные темы, стали невероятно потреблять контент. Всякие научные статьи. Ну, когда такое было? Ну, то есть, когда такое было, чтобы, ну, условно, пацаны, <смех> хваст... Представляешь себе, я представляю себя, отмотал в начале 90-х, сижу в каком-нибудь клубе, там, какой-нибудь вискарик, телочки танцуют, и мне кто-то говорит, слушай, Марк, а ты читал статью, там, какого-нибудь, там, Хокинга, там, или еще кого-нибудь, там, э ба 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 У меня бы как бы башка, была сломалась от резкого поворота, потому что это неожидаемо. Да, мир меняется, но откуда этот спрос? Этот спрос реально, чтобы тебе искренне любопытно, потому что это что-то как бы значимое. Вот, допустим, тебе тебе искренне любопытно твоя работа. Но когда человек просто из другой совершенно области погружается в какую-то специфику и потом в качестве некой бравады, некого попытки об, как бы, поймать какие-то социальные очки от определенного типа людей – Демонстрируя демонстрирую свой интеллектуальный, свой гедонизм. И тут в этот момент происходит сращивание. Прочитав статью, человек думает, что он уже является экспертом в этой области. То есть да. он может, разговаривая с тобой, если он не совсем адекватен, будучи, допустим, CEO какой-то крупной компании, да, говорить про нейронауку с позиции того, что он сам нейроученый. Посмотрите на Илона Маска. Как бы, да, к нему стекается невероятное количество информации, и он сам по себе, конечно, гениален, но он никакой, нахер, не нейер, ученый. А его да, слушают? Да, на уровне... у них
1: достаточно простенько, они молодцы, что они вкладывают в маркетинг. Вот хороший пример. Но по миру очень много, и в России в том числе, гораздо более эффективных, гораздо более успешных лабораторий. Вот в частности, если BCI взять, Brain Computer Interface, Маск делает примерно там на 10-15 лет с опознанием, но классно пиарит. Плюс у него уже есть бренд. То, о чем ты говоришь, это скорее феномен а, такой когнитивной ошибки. А, его называют, а, а, ой, вылетело из головы, образа. Короче говоря, красивых людей оправдывают в суде гораздо чаще, да? потому что у нас есть вот эта как бы, тенденция к ошибке, если он физически красив, Наделять его более высоким интеллектом, более а, такими высокими социальными навыками. И статистически на огромных выборках да, анализа этих дел, разобранных в разных странах, показано, что если убийца или там вор более симпатичный, чаще оправдывают, ниже дают срок. Ореола, феномен Ореола. Соответственно, вот если он э, боец в ринге, мочит всех налево и направо, и у него много подписчиков, у нас естественным образом нам сложно это контролировать. Это опять же связано с первой-второй системой да, обработки информации. У мозга необходимость в упрощении. Мир слишком сложный, чтобы мозг тратил ресурсы второй системы, сознательной, на обработку всей этой информации. Он максимально сжимает и упрощает все это. Поэтому если мы видим, что он в чем-то успешен, а одним из индикаторов сейчас является это число подписчиков, то мы считаем, что он знает все. И мы уже не смотрим, что он в трусах прыгает в октагоне. Мы можем его спросить, отец, посвяти, как, каким образом нужно поступать, какой университет. И он скажет, то, что он скажет, тогда... скажет
0: конечно, Это скажет.
1: еще больше предрасполагает к этой ошибке. Мы думаем, что он... Ну а потом люди, а потом смотри, появляется такая история, что когда мы уходим по этой ошибке, слушаем раз, два, три некомпетентных людей, которые сами ловятся на этот эффект ореола, да, направленный на них то у нас возникает вот этот э, феномен социальной психологии, который связан с необходимостью преобразования своих ценностей. Там частично это когнитивный диссонанс. Когда, помнишь, были истории, ребята ожидали конца света, тратили там все свои деньги, продавали дома, уходили в эту секту, ждали-ждали, запасались водой, прятались в бункере. Бах, приходил день, конца света не случалось. Что делать? Вот как бы их 20 человек, они все отдали этой организации выходят оказывается все прекрасно автомобили ездят люди ходят по магазинам им надо было как-то и они находили какие-то объяснения что погоди видимо задержка но все равно будет потому что открыто сказать себе что ну это просто профанация никаких оснований даже не было к тому, что конец света что этот старик мог вообще предсказать что-то то они начинают мы начинаем как бы себя обманывать чтобы находить какие-то объяснения. Именно вот эта такая зыбкость, адаптивность, с одной стороны, человеческой психологии, в этом она хороша, потому что в противном случае мы либо быстро съедем с катушек, либо ну, в какие-то сильные диссонансы перейдем, где перестанем вообще себе доверять и не сможем нормально жить. Но она все-таки и такая чрезмерная гибкость психологии, которая нас часто сбивает с пути, да, с пути истинного, где-то, где смотреть на факты, а не на вот этот антураж.
0: Это же удивительно, что как бы вот как, как э, врожденным таким биологическим инструментом адаптации воспользовались современные там корпорации. То есть как раз таки как бы э, вопрос в том, что как бы мы, общество меняется, да, но общество как бы, ну это понятно, не, не совсем ясно, где яйцо, где курица, то есть мы э, э, как бы акторы этих социальных изменений, либо какой-то... Общ... Ну, то есть, как бы я не знаю, все равно каждый человек что-то вбрасывает, какой то там на уровне каких-то микро вбросов, либо гигантских вбросов, там импакт того или иной личности, и получается так, что вот это вот бесконечное морфирование то есть, как бы люди. Э... Почему я сейчас говорю, что как бы аутентичность, она, мне кажется, не существует, потому что ты постоянно морфируешь, то есть ты постоянно адаптируешься, и ты никогда не, не бываешь аутентичным, потому что аутентичность в моем, может быть, каком-то странном консервативном представлении, это то, что не меняется с годами. То есть это как бы некая такая отличительные черты твоего характера, которые как бы пронизывают все это. А когда ты сегодня один, завтра другой, послезавтра третий, и так до бесконечности, ты постоянно мимикрируешь какие-то идеальные самые бенчмарки этого времени, потому что именно это бенефитит максимально твою, ну, твою жизнь, твою карьеру и так далее, то... Человек вот просто даже в разрезе этого подкаста, да, ну сколько то всего два с половиной, может быть там сколько-то, скоро три года, успевает за эти три года, если так, такой тонко нарезкой, уже в нескольких социальных ролях побывать. Как mm -hmm. бы вот это вот бесконечно. И, и постоянно как бы занимая позицию эксперта. Я говорю, да как так быстро-то? Ну то есть я раньше думал, что обретение экспертности это ну как ну, десятилетия. Да нет, сейчас раз, это ты эксперт. А, как бы, а где вот это основание? Ну, потому что есть люди, которые снизу тебя пушат, как бы вот, они тебя поднимают на руки. Есть понятные инструменты, как сделать так, чтобы ты как бы, стал, условно, каким-то лидером мнения, да, благодаря какому-то, опять же, инструментариям цифрового плана. И они тебя выносят, и ты чувствуешь себя экспертным. Соответственно, твоя экспертность а, касается другого человека, который считает, что ты гуру. Uh, у этого гуру есть свой гуру. И вот такой глобальный гуризм, все как бы постоянно на этапе трансформации от не гуру к гуру. И, как бы, блин, ты думаешь, так, uh, как бы uh, просто остались люди, которые как бы просто не пытаются либо стать гуру, либо не пытаются продать мне какого-то гуру, которые сами как-то пытаются обрести какой-то ну, смысл в своей жизни без относительно тому объему социальных изменений, которые происходят в наши дни. То есть как бы адаптироваться, но не потому, что ты заложник бесконечного процесса адаптации, а просто как бы посмотрел, окей, ну это происходит, но это не значит, что я моментально должен переобуться и играть в новую игру каждый новый раз. Yeah. Но
1: я, я надеюсь, что их большинство, по-прежнему, это сильно зависит от среды, в которой ты взаимодействуешь mm -hmm. э, с другими людьми. Если это такая среда, э, как это, со, там, social media, маркетинг, где персональный бренд строится, там, наверное, действительно чаще можно встречать людей пустых, но с, как бы с большой с большим нимбом. А вот э, Я все-таки надеюсь, что это такое не... Э, не повсеместно, что очень много там людей скромных с большими достижениями. Что касается как бы объяснения феномена, мне кажется, два очень верно ты подметил основания. толкают люди снизу, потому что нам нужно, да, и лидеры, и нам нужно причастность к группе. И второе вот этот как бы феномен Ореола, да, и сам человек склонен упрощать, гиперболизировать, думал, что если он ногой хорошо ударил, то, возможно, и он в математике, в квантовой механике разберется. Но и третье это все-таки тенденция к упрощению. Понимаешь, заниматься нейронаукой сложно. Это годы, это сложные инструментарии, это техника, это большой объем там, биологических данных, литература на английском со сложной терминологией. Это достаточно сложная работа. Но ты хочешь знать о мозге. И когда ты прочитал какую-то простую книжку, и тебе кажется, ну, в целом, а там достаточно просто все разложили, ты думаешь, ты же не видишь этого огромного пласта данных, многочисленных концепций, на которых это строится. Тебе кажется, ну вот оно, вот и объяснили: вот и понятно, как бы зачем мужичок, и понятно в целом, как мы действуем АВС, то, к сожалению, у людей нет Да, но ты понимаешь, кто получил интересы, часто погружаться.
0: Да, но вот тут появились некий подвид, мне кажется, популяризаторы науки. Ты же сказал, есть, сложно разъ... заниматься нейронаукой. Их надо
1: разделять на вот, условно, до да, белых и темных, да. Я бы сказал, вот, что я там пытаюсь ограниченно, но пытаюсь заниматься популяризацией науки и в, то есть, рассказывать, да, миру, да, а, а там и на каких-то выступлениях, там в бизнесе часто, там и в телеграм канале на нейронаука для бизнеса о том, что мы делаем, что делает вообще мировая наука и как это можно применять. Но есть действительно вот это как бы такие э, ну люди, которые которые этим злоупотребляют. Они Хорошо,
0: сами но можешь эффекты? тогда с, со мной причину того, почему ты это делаешь? Скажем так, что вот у тебя есть нейронаука, то, что как бы можно full тайм посвятить себя, и там поле не пахано работы предостаточно. Но ты в сторону начинаешь в сторону отбрасывать какой-то какой-то месседж, который, я подразумеваю, кумулятивно увеличивает вес твоего социального профайла. Но потому что слушают люди, блин, Ярослав очень умные вещи говорит, такие классные, понятные, применимые. Есть операционное применение для HR, там, executive search. Таким образом, ты теперь не просто нейроученый, ты еще и востребованный консультант, который за небольшие деньги может оказать консультацию вашей компании, ну, небольшие, в зависимости от объема компании, да. И получается так, что таким образом ты создаешь себе некий плацдарм, для монетизации своего академического бэкграунда.
1: Ну, Зачем? может быть, ты знаешь, я надеюсь, что для меня это было либо вторично, либо я это как-то не осознавал, потому что, честно, у меня первая мотивация была именно какое-то расширение знаний у широкой популяции в отношении науки. Uh -huh. Я сам выходец из академической семьи, где все, все занимаются разными сферами науки, и подавляющее большинство этих знаний о генетике, нейробиологии, клинической психологии, они оседают в лабораториях, они малоизвестны широкой популяции. Плюс ты видишь, что у нас снижается уровень запроса на высшее образование, да, вот как бы с ростом еще IT, сейчас люди проходят какие-то курсы, начинают зарабатывать деньги. Может быть, само по себе это неплохо, но высшее образование, оно же дает общий широкий кругозор, общую фундаментальную базу. Почему, когда ты идешь на IT, на нейронауку там, или на химию, вне зависимости от этих дисциплин, у тебя всегда есть иностранный язык, история, да, потому что ну, это некуда дают фундаментальную базу. И с потери этого люди начинают реагировать на, на эти упрощенные стимулы. Смотри, есть косвенное подтверждение из э, исследований по механике потребления информации. Раньше все читали книги. Сейчас люди, особенно вот поколение Z, Показано, что э, э, и Сбер в России проводил исследование, кто-то еще. Э, в Штатах есть интересные данные на этот счет. А, а, одинаково. Э, сложно стало смотреть э, длительные, даже смотреть, я не говорю про книги, а даже смотреть длительные документальные фильмы. Формат ТикТока начинает захватывать э, умы молодежи. А это своего рода адаптация уже к механике потребления обработки информации. Очень короткие, яркие емкие, значит, месседж, в которых какой-то глубокий смысл вместить невозможно, поэтому вот я все-таки руководствовался идеей такого пере 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 переложения на простой язык каких-то
0: ценных знаний. Да, но вот это, это само по, по себе уже источник наверное, да, это дохода. Да, но ну, понимаешь, вот как бы, вот вот дальше вот очень простая вещь. Вот, вот как бы, представь себе, что наш мозг ленив и упрощает. И вот да. внутри тебя происходит часть процесса. Ты, значит, можешь с научного донести на обывательский, и в этот момент что происходит? Ты коснулся, поскольку у тебя есть понятийный аппарат, Тезаурус, и вот этот recognition текста и логики размышлений людей из лабораторий. Ты это понял. Потом у тебя есть понимание людей как бы такого усредненного, как им нужно, какую компрессию этой информации нужно сделать, в этот момент времени все там вот эти, как знаешь, вот птенцы, вот они жадные дай, 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 вот, у -у -у", сублимированную блевочину вот птички им скармливают, чтобы она легко у них рассосалась. Почему? Потому что через это он может стать, как бы, дальше отбрасывая назад в своей микрогруппе, где он микрогуру, чтобы поддерживать статус своего гуризма, своего вот этого альфовости, там, брейна, там, еще чего-то. Ему нужно постоянно что-то, что другие, как бы, ну, будут есть от него. Он, ему нужен такой, как ты, который на ему разложит он тебя бенефитит и ты думаешь так подожди какие-то чуваки в лабораториях что-то делают какие-то люди постоянно в этом заинтересованы я что сделал я просто прочитал статью декомпозировал ее до языка там ну того или иного слоя который я выбрал в качестве своей аудитории и получил максимальные бенефиты нафига мне быть в лаборатории когда я могу уже здесь тиснуть в этот русло реки свою водяную мельницу и отбрасывать золотые монеты в сторону. Соблазн есть таких, в этом?
1: Таких, наверное, хватает. Просто мне кажется, это неинтересно, если ты сам ничего не делаешь. А, Во-первых, у тебя нет своего, каких-то своих новаторских идей, возможности их применить. и а, Для меня вот это очень важно. Да, как время а, а второе, если ты не эксперт, то ты не можешь, по сути, глубоко разобраться. То есть ты можешь транслировать просто из научно-популярных книг. Какую-то просто делать выжимку, но глубоко копнуть, прочитать какие-то э, там ревью, э, разобраться в какой-то сложной теме и ее представить по общественности. Но это может человек компетентный в этом. Нет, ну ты тренинг прошел поэтому...
0: определенно, ты учился, у тебя PHD, то есть у тебя достаточно, ты, ты уже на этом языке говоришь.
1: А, ну ты говоришь про человека, который уже выходит. Вот, я про
0: тебя сейчас конкретно наука. говорю что соблазн теперь таких людей коррумпировать, как ты, он возник. В обществе есть инструмент, когда ты уже со своим тренингом, со своим пониманием этой проблематики можешь получить больше бенефитов, таких как бы коммерческих и э, ну, вот этих вот социальных очков, просто конвертируя научные знания до умов людей, которые жаждут эти знания по какой-то причине получить.
1: Ну, я не вижу, честно говоря, большой ценности в этих социальных очках. Это только дает какое-то удовлетворение, да, психологическое мне там. А, столько подписчиков. И где в сюда. деньги можешь конвертировать?
0: Ну Все, на этом Подожди. закончилось. Ну, ты в деньги мне можешь конвертировать? Что... Книжку вертится. Вы с харари, он что? Взял Но... написал книжку, ну, объединив, мне скомпилировав. Мне кажется,
1: там, это возможность, как раз, понимаешь, получать новое фундаментальное знание, и второе, его как-то применять. Вот это то, что дает реальную отдачу. <связь> то есть, когда ты выступил с лекцией там в научном сообществе, сумев переложить э, нейронаучные лабораторные результаты на язык бизнеса и еще и подсветив их как, им, каким образом они могут их использовать, это круто. Это действительно дает тебе какую-то отдачу и удовлетворение и проекты, и деньги, да, и инвестируют в твой личный бренд и так далее. Но а, когда ты, погружаясь в науку, получая образование, повышая свою компетентность, способен генери генерировать идеи, их проверять с помощью экспериментов, а потом создавать какие-то новаторские решения, вот что особенно меня драйвит, для прикладной сферы, занимаясь и фундаментальной наукой, и прикладными исследованиями, и создавать продукты, которые помогают конкретным людям, командам, организациям решать свои вопросы, и параллельно с этим, дать тебе зарабатывать, но ты видишь результат, то это гораздо больше ну, тогда ты предприниматель.
0: отдача. Чувствую, что ты сейчас озвучил некий предприниматель ты, предприниматель. ты как бы есть, вот, ну просто, я не знаю, может быть, я не прав, но есть как бы тип академик, ну то есть какой-то профессор, это человек, ну, Грубо прозвучит лабораторная крыса. Он не умеет ничего продавать, он гениален в своем, Он даже сказать, не... у меня были несколько биологов. Э, как бы, ну, просто он даже как бы, он в своем мире живет. То есть у него нету ни как бы, как медиа-тренинга, как себя вести, как себя подать, как себя продать. Он, он в своих каких-то там нуклеотидах живет, и ему вообще пофиг. Когда у него есть научные статьи, написанные совершенно непонятным научным языком, только для peer-to-peer -peer review. И все, И ему как бы пофиг. Есть те, которые, как бы, а, -а, -а но
1: без них никуда. Это да. тоже важно. Да, но получается,
0: что ты, как бы, получается больше предприниматель. То есть человек, ну, который. Смотри, я имеет стал,
1: у меня все-таки, я начинал с фундаментальной науки, 13 лет вот в лабораториях разных стран проработал, со временем, поскольку я в нейронауку все-таки и изначально получил психологическое образование пришел, у меня появилась вот эта мысль, ну меня немного все-таки в науке вязкость отталкивала, что это очень неспешная такая аналитическая деятельность, и мне вот в силу моего характера, динамичного энергичного, мне не хватало прикладного компонента, и я понял, что, ну не то, что понял, это банальная мысль, я для себя узрел вот эту сферу где можно заниматься наукой, но результаты, а, 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 как бы создавать что-то новое и способное решить какие-то конкретные задачи. Я стал создавать и продукты. Я создал более 50 систем оценки персонала. Из них а, почти десяток. Это новаторские. Neuroassessment, Digital Agility, SDI, GBA. Это все новаторские системы, которые были первые в своем сегменте рынка. И как бы, это, конечно, дает тебе отдачу, потому что ты думаешь, вау, круто. Здесь есть научный компонент она крутая с научной точки зрения, она работает, потому что люди улыбаются, жмут руку и платят деньги, а это решает реально... Ну, и ты видишь, что у тебя есть в основном, хотя не везде, есть возможность оцифровать результаты, ты видишь, что это приносит пользу. То вот это приносит отдачу. И действительно, вот как бы эволюционно я, наверное, как бы от чисто ученого, я стал ученым-предпринимателем, потому что меня дровит именно возможность применять эти результаты. Но сказать, что там вот эти академики или лабораторные крысы, как ты их назвал, они какую-то меньшую ценность несут или нет.
0: Не-не-не. Сейчас их, не было никакой там. коннотации негативной. Просто есть такой тип, есть вот такой тип, есть промежуточный тип, есть тип конкретно, который просто паразитирует над людях из лабораторий, то есть они просто говорят, так, там, давайте наймем, создадим отдел РНД, туда посадим людей, они там что-то будут нам искать, и мы потом, паразитируя на продуктах их труда, будем создавать продукты, которые будут имплементировать различные процессы. В этом никакой, то есть я, у меня нет вообще никакого негативного отношения никому, то есть я за любой легальный отъем денег у населения. Вот, но ты чувствуешь, что вот если произошла вот эта вот эволюционная перемена в твоем, как бы, ну вот, не, 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 не то вы в образе, а в твоем, как бы, скорее. Да, в твоем э, понимании того, как можно имплементировать твои знания в этом мире, то ты чувствуешь, что может и следующий этап произойти, эволюционный. вот Как ты можешь себе представить, куда ты как, метаморфоза, вот это, все вектор есть какого-то изменения, то есть ты в процессе изменений каждый день, общество, возможно, запрасывает что-то, новые тенденции, в какой-то момент ты где-то. Вот это где-то в будущем, каком-то там, не знаю, на рубеже 10 лет. Ты, ты где? Ты кто?
1: Хороший вопрос. Я на самом деле даже рад, что мы не до конца понимаем себя и не можем предсказать. То есть вот мое открытие это явно было не изменение себя, а скорее осознание, понимание. У меня явно эти предрасположенности были всегда. Да, и я очень признателен там семье что я пошел в науку но комфортно я себя чувствую в такой в прикладной науке или вот в бизнес среде где я могу там наукой помогать людям но как пойдет дальше большой вопрос потому что сейчас например я знаю что я там не люблю ответственность за большие команды большие проекты мне немного притит такой э -э корпоративный мир где нужно там много следовать галстуки Когда ты с ними работаешь да, мне вот больше как бы такое предпринимательство или где-то, где... Есть корпорации, кстати, очень прекрасно, вот э, там я сейчас сотрудничаю, где у тебя и сохраняется возможность независимости, создания нового, там вот этого образовательного компонента, когда ты можешь делиться знаниями. Это прекрасно, что какие-то компании такую возможность дают. Но как дальше эволюционирует, мы не знаем, какая-то, да, может быть, знаешь направиться в сторону вообще какой-то социальной, там НКО, может быть, в сторону там наоборот усиления лидерства на каких-то других сферах. То есть для меня это пока там загадка, как мне кажется, для большинства людей. И вот это прекрасно, что жизнь для нас по-прежнему мистерия.
0: Не, ну то есть как конкретного какого-то маяка там где-то в конце туннеля нету, чтобы я хочу стать вот этим, то есть какого-то некого бенчмарка, который уже можно взять в этом мире, ну скажем так, есть какой-то ролл модель. В этом мире, в котором как бы в текущий момент времени, с учетом твоего текущего там майнсета, твоего текущего ощущения рынка, твоих текущих потребностей там бытового, физического уровня, ты сказал, ну, как бы неплохо быть бы вот этим. Как бы не, не этим человеком, а как бы впрыгнуть в его жизнь. В его социально-бытовой комфорт, в его экосистему, люди, с которыми он общается, как бы место его и его, в точке зрения power play кто он, на каком он рынке, кто его слушает. Вот есть такая какая-то ролевая модель, которая в настоящем... Я считал,
1: момент... что у меня она как бы не ролевая модель с той точки зрения, что привязана к какому-то конкретному человеку или образу, а она скорее Может, привязана к паттерну, да, вот к, как бы к профессиональному. Это э, связка э, с одной стороны науки, которая открывает, при, расширяет границ мира, потому что вот благодаря и нейронауке, науке генетики поведения мы да и множеству других дисциплин мы видим, насколько мы все-таки слепые котят, насколько мы мало знаем. Нам реально посчастливилось жить вот эту сейчас жить в эту эпоху, когда у нас динамично развивается огромное количество дисциплин, Опознание мира, опознаний человека. Но вот по, мне бы хотелось принести какую-то пользу именно в расширении нашего знания. Это крайне ценно. Ну и второе, действительно практическое применение. То есть решить какие-то живые задачи за счет этого знания. Потому что, ну, во-первых, это мой какой то личностная потребность да, в этой динамике. А во-вторых, надо понимать, что это своего рода подтверждение ценности этого знания. Потому что у нас есть да, в фундаментальной науке огромное количество повисших плодов, которые красивые, значимые, ну хрен пойми, как применить. То есть он висит, мы, ну когда-нибудь да. И не всегда. В медицине, например, да, или вот в нейронауке, которая там дает ценность, например, те же биомаркеры, мы понимаем, что отсрочка между открытием и применением может быть десятилетия. И это неплохо. да, Это просто вопрос динамики там, и научных методов, и контроля вот, возможных побочных эффектов. Но само понимание есть. Непонятно, не там когда-то когда мы его обязательно применим. Но вот в этот второй компонент для меня возможность применить и увидеть результат он тоже важен. То есть я бы сказал, что вот из этих двух связок, расширение знания и применение этого знания на практике, да, или каких-то его элементов, вот это такая модель, в которой мы бы хотел сохраняться, и мы тем самым можем и мир менять к лучшему. Так
0: что. Ты прям как предприниматель заговорил, менять мир к лучшему. Слушай, вот этот момент, давай попытаемся сузить фокус внимания на самом ивенте. Когда что-то, какой-то висящий плод трудов какой-то группы, либо ну, какой-то академический плод, который каким-то образом за счет твоего ну, возможно таланта, может быть какого-то натренированности, позволяет э, создать какой-то продукт, который ну, находит э, объективную форму его применения. То есть сам факт того, что это просто заработало, тебе уже достаточно. Либо в тот момент, когда это заработало, где-то там, внутри Сидит кто-то, такой внутренний бухгалтер, говорит, блин, раз это работает, это подтверждено, MVP есть, это теперь можно продавать. И все как совокупно это можно как бы конвертнуть к одной цели, заработать факю мани money и быть как бы очень богатым и влиятельным через вот такой эффективный способ зарабатывания денег.
1: Ну смотри, хорошая вообще история со стартапами, что у нас появилась да, вот эта вся а, венчурная индустрия, потому что она дает, а, хотя с определенными оговорками, но в целом достаточно однозначный, а, однозначную связку. Есть деньги, значит, работает, значит, есть смысл. И нам, по сути, уже не так важно, какой, что, какой движок под капотом, как. Если люди платят, если там единорогом становится, значит, круто, значит, попало. Это, безусловно, важно, но вот я, наверное, в этом смысле должен быть благодарен как-то среде, в которой вырос, где деньги, и это не является не то, что там основным, единственным, и вообще каким-то ультимейт э -э измерителем успеха. Вот, повторю, что и, знание само... это не
0: единственный элемент успеха. Это, это, это значит, лиц. мы
1: да, во второй части, вот где мы применяем научные знания, но при этом все-таки тот факт, э, то, как бы факт расширения знания, когда мы узнали, подтвердили, это подтверждено другими исследованиями, открыли что-то новое, и неважно, насколько далеко это от возможности коммерциализации, это само приносит невероятную отдачу и какой-то смысл.
0: Подожди, жизни. ну где? Вот я просто пытаюсь понять, вот в этот момент, то есть, как бы что-то произошло, есть какой-то ивент. То есть, да, то есть э, тщеславие в этот момент работает, что кто-то говорит тебе: Блин, Ярослав, спасибо, это работает. Вот-вот-вот-вот. То есть, где вот этот как бы, элемент, вот этот рецептор и центр удовольствия, где? То есть произошел ивент, произошло подтверждение того, что эта научная концепция, теория, гипотеза работает, она применима. Вот посмотри, в вот в качестве какого-то количества итераций мы видим планомерное как бы, подтверждение этой стратегии. И ты в это момент, что просто все как бы классно, супер, и, и все. Ты знаешь, как посмотрел классный фильм, а, классно, и пошел куда-то дальше заниматься. Почему
1: это классно? Оно часто Либо факт как авторство
0: Ты закрепил за собой авторство этого процесса имплементации и ушел из этого как автор этого продукта.
1: Например, как один из вариантов. Часто в науке люди продолжают, то есть они закрепив, и тем более добившись какого-то заметного успеха, они продолжают педалировать эту тему, потому что уже у них есть имя, и у них есть как какое-то эмпирическое То есть у них появляется того, школа,
0: и последователь школы. Да, 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 школы. То есть школы, хочешь ты, чтобы у тебя вот была самые... школа имени Ярослава, ну, научная школа и Слушай, были бы сейчас, сейчас
1: у меня такой амбиции нет. Возможно, если через 20 лет мы поговорим, я скажу, что да, конечно, без этой школы я вообще никто. То есть у нас эволюция какая-то потребности, безусловно, есть. Да, на, наверное... Можно ожидать, поэтому я и говорю, что там мы до конца сейчас себя не знаем, и мы там будем в этом отношении меняться. Но сейчас мне достаточно того, что это опубликовано в высокорейтинговых международных журналах. Это действительно peer-to-peer, -peer, вот о чем ты говоришь, что это признано мировой научным сообществом, и что это важно, что это может использоваться. Ну, то есть определенно будет, даже если это крупится в рамках какого-то понимания, которое сейчас формируется, это очень важно. А дальше. Вот, если тебе не хватает, если у тебя какая-то динами... более динамичная личность, если тебе хочется еще подтверждений, но если ты тебе
0: сказал, хочется конвертнуть,
1: да, то ты можешь это действительно знание попытаться конвертнуть вот в какой-то прикладной сфере, в спорте, в криминальной психологии, в бизнесе и проверить, как это работает, да, или сделать так, что это работает в каком-то там узкозадном сегменте, но приносит результат. Слушай, не ну не вот, знаю,
0: вот и... это круто, это, это дорогие. Да, ну, э, э, я все про будущее, мне интересно просто. А, вот Тогда вот если посмотреть, то ну, есть ты не знаешь пока, то есть у тебя такой как бы ну достаточно такой, то есть не, не по рельсам ты едешь, а как бы некое такое осознанное блуждание в темноте, в поиске как бы, ну то, что само как-то само разовьется. То есть есть вектор развития вот туда, а там уже дальше что будет, то будет. Но вот если взять в этот момент, скажем, ты где-то, то твое имя, оно известно какому кругу людей? Ну, то есть, вот как бы в идеале. То есть, раз твое имя прозвучало, и только определенный круг людей из какого-то научного сообщества, которые были либо там с авторами твоих там, научных работ, своих научных статей, либо читали их, поскольку это как бы непосредственная работа там, быть в курсе других исследований, потому что мы занимаемся одним и тем же, либо же ты твое имя прозвучало, и ты, допустим, как, ну не знаю, как кто, как кто-то, кто вот даже не будучи там нейроученым, знает это имя, потому что этот человек, он как бы такой уже а селебрити от науки.
1: Слушай, ну у меня нету, к счастью, вот я думал над этим, Пока, во всяком случае, может и вообще какого-то стремления к популярности, мне важно, чтобы вот в том, что я делаю в плане популяризации науки, мне важно, чтобы это как-то доходило и оседало у людей. И вот я это видел и вижу, это приятно в том, что люди возвращаются, например, после лекции, иногда там через год, даже больше, и говорят, слушай, вот такая крутая штука, конструкция, мы можем на основе нее сделать проект. Это показывает мне, что при наличии достаточно большого количества абсолютно лженаучных предложений, и их очень много, особенно когда мы в нейронауку заходим, но у нас, к сожалению, с психологическими, с психометрическими инструментами очень плохо, то э, они все-таки умеет сделать правильный выбор в отношении того, что имеет по собой эмпирически обоснованные научные э, факты, научные данные. Вот это для меня хорошая отдача. Возможно, через какое-то время там, я захочу славы. Но вот, к счастью, ты у меня ты... нет гонки за популярностью. Я даже считаю, что это хорошо, потому что это ведь определенная нагрузка. То есть ты должен постоянно мониторить, какие у тебя рейтинги, кто тебя любит. Это могут любит, быть социально, социально
0: обоченные люди. Нет, я просто к тому, что не знаю, говорили тебе или нет, ну, рассматривая это как комплимент, да, что ты как бы ну, правильно сконфигурирован для занятия вот этой ниши, ну, то есть внешне. Uh, не, не шамкаешь, то есть у тебя есть все как бы необходимые черты, чтобы быть условно локально, либо ну, 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 тяжело с англосаксонами конкурировать, но, в принципе, достаточно знаковый фиг, Псы, да, если Ася Казанцева смогла, ну, как бы, кому, то есть, представляешь себе, Ася Казанцева, не знаю, в теле, не знаю, там, выбери свой choice of твоего ну, не знаю, там, какая-нибудь, ну, кто? Ну, ну, не знаю, ну любую девушку, которая сексуально привлекательна. Это было бы просто, как бы, ну, такой серьезный, э, как бы, эффект она бы оказывала на умы и сознание людей. Ты сам привел это исследование, что, как правило, людям более внешне привлекательным, как бы, даже выдают меньшие сроки, и как-то они становятся притягательными И тут вопрос другой, что вот есть это поле, да, как бы поле... Э, э, Заинтерес... То есть тут даже, мне кажется, дико сейчас прозвучит, это может быть какой-то даже некой конспирологии, но представь себе, что вот эти платформы, они заинтересованы в таких, как ты. Людях, которые платформы... способны соответствовать определенным критериям эстетическим, потом интеллектуальным, и у них как будто бы есть вакантные места, в котором они очень ну, проще, чем кто-либо-то другой могут привлечь сгенерировать вокруг себя какую-то паству, которая будет, ну, как бы, забирать их время. Mm. И есть какое-то, возможно, вот это такой мир так создан, что хочешь ты или нет, они тебя туда по чуть-чуть пушат. Вот ты чувствуешь, что тебя что-то или кто-то подталкивает к определенной деятельности. Говорят, слушай, Ярослав, а что ты книгу не напишешь? Ну, или, ну, может быть, ты уже написал, но я имею в виду, что что-то или кто-то в твоем окружении тебе постоянно куда-то пушит как бы говоря об этом, сделай. Вот недавно у меня был чувак, он просто бизнесмен, и туда-сюда, и вдруг в какой-то момент времени говорит, слушай, а как ты тут оказался? Как ты пришел в историю рода, там, в какое-то исследование? Ну, знаешь, я этим увлекся, одному рассказал, другому рассказал, третьему рассказал, а потом мне говорят, слушай, а что ты типа, ну, рассказывай, это, это классно, интересно. И как бы чуть, чуть 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 толкали, 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 и потом бам, и он уже э, говорящая голова про историю рода и там все, что с ним связано.
1: Mm. Да, наверное, но смотри, у меня это не самоцель, для меня это важная компонента, во-первых, научной деятельности, во-вторых, вот консалтинговой деятельности, которая, ну, по сути, мостик делает между наукой и консалтингом, да, и, ну, где-то там это маркетинг своего рода. Второй момент такой, если чуть там поспекулировать насчет будущего, мне кажется, что это вот это... Связка, там компетентность, внешний вид, она может уже как-то размываться в силу там дипфейков. Да? Ты сейчас любого можешь э, там сделать презентабельного э, бота, э, который будет да, красиво, но... компетентно. Keynote speaking говорить.
0: никто не отменял. Когда Я приезжает отменял, человек, пока, да. и за это платят самые большие деньги. Ты приехал, тебя с тобой общаются, чувствуют твою энергию, и ты на себя маску уже туда не оденешь. Ну, как бы, какой бы сейчас не были там фейс-маск, там какие-то боты, которые могут создавать идеальные с точки зрения эстетики людей как бы на, на, на мероприятии люди хотят видеть живого человека, его почувствовать, задать вопрос, да. выпить с ним венца, виски, там что-то. Это классная просто...
1: штука, но это оболочка, я бы сказал. То есть без э, содержания, без науки, без консалтинговых проектов, которые тебе позволяют да, приземлить науку на
0: жизнь. Вот эта оболочка не, просто... но это конкурентное преимущество. Я понимаю, что оболочка — это конкурентное преимущество. Ну, да. Я сейчас не говорю, что ты не наполнен ничем. Ты наполнен, но то, что как это, условно, сосуд, который наполнен, он... И как бы вопрос в том, что вот мне кажется, вот как живет ну, как бы эф, развитие современной жизни, когда люди учитывают любую свою конкурентную при, при ну, как бы конкурентную э, возможность для того, чтобы продвигаться в этом мире. Я, может быть, я очень криво-косо под, подхожу к такому очень странному вопросу. Используешь ли ты свое конкурентное преимущество в виде флаконов, куда это залито, в качестве дополнительного экстра двигателя для продвижения в своей жизни. Либо ты не а понимаешь, как, что это как, можно использовать.
1: Какие конкурентные преимущества ты сейчас имеешь? Ну, вот
0: именно, ну, как бы, вот внешние данные, э, такой какой-то э, мускулинный стержень внутри тебя присутствует. То есть ты занимался боксом, значит, ты все-таки знаешь, что, значит, получать по морды значит, у тебя есть более такая резилинность, сопротивляемость к этому миру. И как бы, ну, вот эта совокупность этого всего, оно делает тебя более на мой взгляд перспективным, нежели, допустим, э, кто там из мужчин есть тоже занимающийся какой-нибудь наукой, э, вот в этой нише, ну, допустим, как его там, э, ну, такой какой-то там постоянно про глютены рассказывает, у меня тоже был на подкасте.
1: Ну, Бог с ним, не будем никого унижать, но а ну, что унижать, какие есть, как есть Важно важно э, здесь какая-то э, субъективная гармония, то есть если ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь то, ну, собственно, да, и люди не страдают от этого, что важно. То по большому а, punch счету,
0: вспомнил, Панчен.
1: Масштаб вот как бы твоей деятельности, знают ли тебя во всем мире. То есть вот Элон Маск, которого мы сегодня вспоминали, при всем уважении, он действительно крутой новатор, да, он много они чего сделали. Но вот если про BCI посмотреть, очень много в мире малоизвестных широкому обывателю сильнейших BCI-лабораторий, о которых никто не знает. Но вот Маск с опозданием, но он хорошо это пиарит. И здесь вопрос не универсального масштаба, сколько у тебя подписчиков или сколько человек знает твое имя, а вопрос того, насколько тебе, мне кажется, приносит отдачу твоя деятельность. И вот мне кажется, отражение этой мысли мы сейчас наблюдаем вообще повсеместно в связи с погоней за вот этим счастьем, за тем, что люди... Да, помнишь, в Бирме вот этот появился вместо ВВП уровень э, счастья, появляется много и исследований и в науке, этот феномен Subjective Wellbeing, и в, сейчас очень много сервисов, мы сейчас поднимем ваше счастье, мы измерим, мы поможем и так далее. По сути, это ответ на то, что люди э, перестают как бы задавать вопросы в отношении этих стандартов, что всем нужна красная машина, Большой, там пиджак большой, и вот тогда ты будешь счастлив. А понимает, что оно гораздо более диверсифицировано. Ой, да, и вот там Мне кажется, это не времени. так.
0: Подожди, подожди. Вот я с тобой здесь не соглашусь. Просто я понимаю, куда ты развивается мысли. А можно ли тогда вот так посмотреть? Скажем так, представь себе, что вот это такое альтернативное видение того, что на самом деле происходит, исходя из моего немножко странного представления об этом мире. Представь себе, что на всех красных машин и пиджаков не хватает. И очевидно, не каждый в состоянии на красный пиджак, ой, на красную машину и на дорогой пиджак себе заработать. Поэтому нужно снизить в системе ценностей общечеловеческих значимость этого, чтобы люди меньше стрессовали. Ну, представь себе, как бы, представь себе что сейчас как бы, некие демонстрации, как, бы, как раньше, мужчина должен там, построить дом, посадить дерево, родить детей. А представь себе, мужчина должен купить себе три красных бугатти, гольфстрим и яхту. И такие, бам, все мужики, такие, блядь, это ж как, это ж этому добиться вот такого, чтобы это сделать, и посмотрим, и в силу того, что компании стали все какие-то только миллиардеры бумажные, реального кэша нету там, люди живут очень с покромной жизнью, влад как бы управляя миллиардными компаниями. Они не могут себе это позволить, потому что ну, у них нет денег, у них там операционные расходы превышают их доходы. Все, у них нету, я не могу взять и вытащить там 3 миллиона и купить себе бугати даже если очень хочу, да, я могу съездить в Дубай, арендовать, сделать фотку, все как бы классно, как бы вот я соответствую тому образу бизнесмена с миллиардной компанией, но нет. Нужно как бы дать тем людям, которые еще вообще «девелопмент кантри», они еще вообще даже срать в унитаз не начали, но мы их должны сразу же пересадить на некий уровень well bang. Нет, материальный мир – это так, это бумажки, Hermes, Гуча. это все вот для вот каких-то рэперов, там, для каких-то тиктокеров. Вы должны думать о мире, о неком внутренней гармонии, побольше медитировать, жив, будете жить в комнате один на один метр с очками, подключенными к виртуальной реальности. И вот этот постепенный шифт, Типа бизнесмен современный, он в шортах, он не в брионе, он не в костюме за 35 тысяч долларов, где еще 30 раз на примерку съездили либо к нему съездили, чтобы он был идеально соответствовал твоему телу. Он в шортах купил в H&M и пофиг. И вот этот вот просто некий шифт, это не означает, что у людей снизился потребность жить хорошо. Их пытаются натянуть на представление о том, чтобы жить можно из с какой-то там пластиковой мебелью, напечатанной на 3D-принтере.
1: А кто пытается натянуть?
0: Те, кто как бы управляют ну, большими потоками, и они понимают, что уровень стресса людей, связанных с тем, что как бы они хотят быть э, на вершине потребления, может в какой-то момент времени привести к накалу, взрыву, революциям, смены власти и так далее. И чтобы демпфировать вот это вот наросшее какое-то недовольство, разрастающийся вот этот вот вектор, э, ну как бы разрыва между богатыми и бедными, с этим что-то надо делать, но нельзя все сделать богатыми, ну нельзя. Это невозможно, всегда будут богатые очень и очень бедные, есть какой-то средний слой, это все как бы движение от, от очень бедного к очень богатому, но большинство туда никуда не придут, и эти люди недовольны, потому что есть социальные медиа, где там телочки, парни классных машинах, живущие в классных домах, я тоже этого хочу, я смотрю на свой мир и как бы... А! Ну да, тебе говорят, ты все можешь. Опять же, пришли коучи, которые на этом нифига зарабатывают. Ты можешь все. Ты будущий Илон Мас, ты будущий Джефф Безос. Абсолютный развод пожиже. Да. И получается так, что на стресс-то никуда не делся. Тогда нам нужно сменить ценности. Ты же сам говорил, в переговорах давайте-ка мы создадим экстра ценность которая на самом деле ценностью для нас не является, а потом заберем у вас то, что действительно ценно, и дадим вам то, что вы создали для вас некую ценность. Mindfulness, медитации, благодетель, кумбая, там, бумажные трубочки. Вот это все запульнем, вы это съедите радостно. Но по факту, как бы все, просто статус-кво сохранится, и мы снизим как бы градус напряженности.
1: Uh, я думаю, чуть по-другому, потому что вот, исследования социальной психологии показывают, что это какая-то эволюция культуры. Ты, наверное, читал и про такой феномен conspicuous consumption. Вот uh -huh. Китай, uh, Индия, для России это было характерно и в некоторой мере до сих пор. Это когда у людей отсутствуют зубы, образование, uh, какие-то перспективы, но у них золотые часы и блестящие автомобили. Вот в этом смысле там, в Западной Европе, в Израиле наблюдается как раз несколько иной подход. Когда они в рваных майках а, на старых каких-то гремящих а, 50-летней старости в но у них а, очень крутое образование, у их детей, и медицина, образование, и там хороший дом, но у них нет вот этих вот этого потребления выраженного, conspicuous consumption, показного. У денег
0: нету. Деньги у них либо только на есть. образование.
1: Не-не-не. Как раз разница в том, как что деньги у них есть, а как Тогда они почему тратят... почему они эти...
0: в рваных кофтах и иностранных Volkswagen? Потому
1: что ценности меняются. Потому что у них... Подожди, они не подожди, подожди, Они и рубашками за ну, там, 50 тысяч рублей. Ну, ну не они принципиально.
0: Конструируют... Вот представь себе, давай так возьмем, что мы сейчас не будем уходить в клоунаду, когда я как павлин демонстрирую всем там, не знаю, нося там какие-нибудь, решармил там какие-нибудь абсолютно какой-то у этого, Песков там где-то там, то есть такой какой-то сам вообще то есть, Песков, какой ты, какого хера ты решармил напялил? Ну, ты и часы эти вообще не соответствуют контексту Но вопрос не в этом Представь себе, что ты находишься на нормальном уровне благосостояния, ты человек который адекватно понимает некий комфорт и адекватно воспринимает гедонизм ну, то есть, почему ты должен, в момент, когда ты можешь себе позволить спать на нормальном белье, покупать белье, говно какое-нибудь, в штыло, из какого-нибудь, не знаю, там, Зары, либо где там покупают люди говенное белье, китайского какого-нибудь там Алиэкспресса, ну, есть, что ты себя не любишь? То есть, а почему ты не хочешь путь, безопасно что... ездить на безопасной машине, а не на ржавом ведре, потому что если какой-нибудь долбоем в тебя врежется, то ты умрешь?
1: Смотри, вопрос не идет в том, что они ущемляют себя. Ущемляют. Да, как бы, вопрос в том, да, тот элемент ущемления, который мы наблюдаем, он связан с, с экологической повесткой, что стараются там... Не... Это именно вот как раз интерпретируется как свет след уровень осознанности. Он не связан с тем, что люди лучше или хуже, а он связан с, во многом с уровнем экономического развития, что в развивающихся странах, да, и странах третьего мира, тем более, не может вообще идти речь о том, чтобы думать об экологии, о мире, когда у меня голодные дети. Поэтому это не вина людей, ни в коем случае там ни одни люди лучше, другие хуже. Это уровень экономического развития, который э, одним людям говорит о том, что Uh, у тебя хватает майк, какая разница, там, новая у тебя майка или ей там два года. Ты идешь работать, я не знаю, в лабораторию или в офис, бизнес-офис, создавать что-то новое, решать какие-то задачи. Не, людям вокруг тебя и тебе самому не наплевать ли, что на тебе надето. Да? Важнее то, какое у тебя образование, какой импакт ты делаешь в бизнес и в науке. Почему? если все у тебя есть
0: возможность на все это ты должен чем-то жертвовать. Скажи так, почему у тебя не может быть хорошее образование, хорошие машины и количество футболок достаточное просто для того, потому ну, что мне нравится. Вопрос в другом, Но что вот как нав... раз таки очень важно, что вот эти общества, вот представь себе, что ты живешь, допустим, ну ты был в Нидерландах, да, и ты да, приезжаешь да. на работу в свой какой-то там институт, где все заморочены там на экологической повестке, электрокарах, велосипедах и так далее, на 12-литровом маскулкаре подъезжая к зданию, трясутся окна. <соспит> Все на тебя будут посмотреть как-то так стрёмненько, как бы, так что типа, и ты не потому, что ты не хочешь, и потому, что у тебя другие ценности. Тебе, в силу того, что ты свой, чужой, опять же, мы же говорили, что это инструментарий есть, находясь в этой экосистеме, тебе выместят из тебя твои несоответствующие представлениям этого общества черты, привычки и так далее. Они тебя отфреймят. Если ты будешь сопротивляться, ты будешь белой вороной, скорее всего, ты не приживешься.
1: Но это не только про черты и привычки. Это про осознанность, про масштаб мышления. Когда ты покупаешь себе 7-литровый автомобиль, ты, возможно, думаешь там, о себе, о том, чтобы там, получить удовольствие, а, вероятнее всего, еще и покрасоваться. Но потому что Когда ты покупаешь
0: получить... Теслу. Ты не думаешь о том, больше. что ты спонсируешь рабский труд где-то там в, в, в этих в африканских странах, где Безусловно, там дети там ковыряют палками кобль там или что там они.
1: Безусловно, да. Это, там есть свои дыры. Но как бы ключевая линия здесь в том, что это про масштаб мышления и осознанность: что они говорят, ребята, мы не будем меня покупать новую одежду, потому что у нас стар... мы, мы загрязняем окружающую среду. У меня есть достаточно денег, чтобы покупать одежду, но я буду входить в старый, потому что я думаю о мире. Если там дыры, безусловно, есть. Конечно, это вот Ковальд хороший пример привел. Все эти шоколадные фабрики, да, которым там гордятся, там куча рабов, по сути, в, Абри... в Африке до сих пор, да, там и бельгийцы работают без доступа к медицине, там, образованию, даже питьевой воде. Это эти дыры есть, мир не идеален. Но вот это как бы различие между conspicuous consumption и такой скромностью в материальном плане при до... значительных инвестициях в образование, в здоровье, в будущее, э, в решении экологической проблемы, они э, вот из того, что мы видим, они коррелируют с уровнем экономического развития общества. Да, и похоже, но вот что это и... как-то нас подталкивает к этим. Да, мыслям. но вот смотри,
0: вот окей, ну как бы самое последнее, что, что можно здесь сказать. Вот смотри, можно ли тогда сказать, что как бы те общества, в которых это сейчас, ну, как-то процветает либо является доминирующей повесткой, это общества, которые ну, достаточно давно стали неплохо жить. И когда, знаешь, вот ты не голодный, вот ты сказал, что у меня, в силу там, моей, моего детства, у меня не было голода, связанное там, с каким-то недостатком денег. И то, что ты говоришь, там вот этот я вот... Я не говорил, вот... у
1: меня как раз был, я из научной семьи в 90-х э, такая проблема стояла. Ну,
0: ты, может быть, совсем маленький был тогда, поэтому ты не особо это ощутил. Но скажем, ну, сейчас пусть не твой пример. Как... Есть вот просто, вот, представь себе, что вот это вот общество, которое первое поколение, как бы first generation of wealth, то есть эти да. люди, они никогда не жили хорошо. Среди российских э, элит были дети, которые сейчас тоже их там внуки, они тоже достаточно просто могут одеваться. Да, ну, как бы в России машина хорошая, это, наверное, как бы факт, ну, что сложно себе представить, но это есть какие-то поведенческие черты, относящиеся к обществу. Но если ты не голодал никогда, то есть вот у меня есть знакомая, как бы, знаешь, дорогая простота, то есть ну, там, ну, правда, дорогая простота, тоже видна, что она дорогая, но люди никогда не голодали, они всегда были в обеспеченной семье, они всегда получали все лучше. Другая система ценностей, почему? Потому что это твой уже бытовой уровень. Твой бытовой минимум — это семья с доходом, блин, 6 10 миллионов долларов в год. Это твой... Ценности,
1: доход — Доход это просто база. Ценности да, могут быть совершенно да, но ты представь разные, себе, что не, Есть вот... семья с высоким доходом, у которой ценности бабки, а есть семья с высоким доходом, у которых ценности развития, знания, э, общества, и это... они бабки инвестируют в э, как раз в образование. Вот, и только смотри. свое, я имею в виду, строят школы.
0: То есть ты хочешь сказать, что у... Мы сейчас говорим first generation. Те, которые 10 миллионов, и они инвестируют в образование, это second, third, fourth generation of wealth. Те, которые в этом году, в этой жизни, папа заработал 10 миллионов, и папа рвал жопу на немецкий крест, чтобы эти деньги получить. 10 миллионов долларов заработать в наше время, не быть вот таким CEO-социопатом, очень сложно. То есть все равно какая-то девиация, все равно какие-то изменения есть, все равно вектор на зарабатывание, конкуренцию. И тут растут дети в этой среде. да. Понятно, что если папа продвинутый, потому что папа в этой среде обитания, и где опять же вот эта риторика правильного потребления, потому что папа деньги и от импакт инвесторов тоже берет, и он должен соответствовать этому поведению. Если ты берешь деньги у импакт предпринимателя, то ты не можешь приехать навстречу на 6 автомобиле. Так-то Ты должен приехать на какой-нибудь тест, да. ну, как да. бы соответствовать вот этому своему образу, если ты берешь оттуда деньги. И да, это повлияет на детей, но смысл в том, что First Generation всегда будут жить через потребление. Ты не можешь как бы перешагнуть свой голод.
1: Я не уверен в этом. Во-первых, у нас есть четкий с тобой ответ. Надо посмотреть исследования, поднять социологические исследования. 100% там есть ответ. Я знаю, что этой темой занимаюсь. Но вот пока ты говорил, я подумал просто о поколении наших родителей. Да, у, ну, которые явно вышли все с э, их родителей военного времени, и там никто не шоковал. Да -да -да. Ну, посмотри, это же прекрасный пример. Тут можно особо даже не рыться в научной литературе. Э, огромное количество людей, которые много заработали, но они инвестируют в фундаментальные ценности. Они не шикуют на яхтах, они строят школы, они инвестируют в решение социальных помимо проблем, всего они прочего, помогают больным детям, хотя они вышли из бедных семей.
0: Помимо всего прочего. Потому что это social responsibility. Потому что сейчас, если ты богат, то тебя пресят, прессуют. Ты должен give back to community. Не, не, ты не, должен я не думаю, give back to как community. какой-то
1: внешний пресс это является ключевым фактором принятия решений. Если ты поговоришь с этими людьми, ну вот с Варданяном мне почти несколько раз разговаривать. Угу. Это его искренний глубокий интерес личностный. Ему не нужны супер дорогие автомобили, вертолеты. Он скромен Фу, в этом отношении. У него
0: все это было Он уже.
1: строит образовательные учреждения. Он думает в долгосрочной перспективе о развитии общества, о решении проблем в обществе, о там, социальных напряжениях. Я не знаю, вот может быть, несколько разные...
0: Это, как, не, ну, как... Ты же понимаешь, что он инвестиционный банкир. То есть, как бы, ты... Он... человек цинично зарабатывающий деньги на продавании акций. Фантиков, которые наделены финансовой ну, каким-то эквивалентом. И сейчас ну, как... его новый образ в виде некого нового человека, который пушит education и все остальное, как бы, он, он, я не исключаю, что это его органическое желание, но как бы как хобби или еще как что-то. Но то, что он съел будучи в начале своей карьеры, возможно, не очень богатым человеком, он прожил, прожил, может быть, просто цикл проживания короче. То есть ты быстро как-то включился, все попробовал, там, икры, там, Петрюса, Мерседесы, джеты, яхты, быстро все это вкусил, понял, что ну, что-то так себе, дойду-ка что-то более интересное. И нашел. Но пережить... Это же вопрос этот нельзя. Но Он это, это прожил. Вопрос... Слушай, ценности, он, у него есть... есть самолет, у него есть Мерседесы, Роллс-Ройсы, дома это есть.
1: Смотри, это, это есть. же вопрос ценности во многом. То есть, то, если я правильно понимаю образ, который ты рисуешь, он удовлетворен яхтами, домами и вот там вот этими вещами.
0: Это не единственное удовлетворение. Это твой бытовой левел. Ты не удовлетворен, это просто ты так живешь. И ты по, при всем при этом убила Гейтса великого благотворителя. Дом за 125 миллионов долларов. С какими-то там прудами, рыбами. Типа нахера? Нахера ты? Ну, почему? Потому что у человека, блядь, есть деньги, чтобы и то, и другое, и пятое, и десятое делать. Он не живет в жалкой халупе, как у меня недавно там был случай, говорю, вот какой-то там э, бизнесмен из Индии, да, там они все такие чип пока еще. И, значит, мы какой то в рамках нашего бизнеса там с каким-то партнером высылали ему -то, то ли самолет, то ли ещё, или дом. Он говорит, типа, ответил, видимо говно закипело, и такой, типа, мне это все не нужно, я до сих пор живу в доме без кондиционера. Я себя представил, миллиардер в Индии, в жребле, в доме без кондиционера. Я говорю, почему ж ты так себя не любишь?
1: Ну вот видишь, то есть есть уже какие-то примеры, которых ты не понимаешь. Значит, там Честно? есть какая-то интерпретация, да, да но там система ценностей. Да,
0: но в этом-то вся и фишка, что сейчас мы берем некие отклонения Возможно отклонение. Я не знаю, я не сказал бы, что это норма, да? Потому что это нелогично. Ну ты, человек, у тебя дома есть кондиционер, ты не миллиардер. Ты же понимаешь, что дома должна быть нормальная температура воздуха, чтобы просто комфортно не потеть как мышь с утра. Мы не вечера. знаем,
1: что лежит в основе, понимаешь? Он, вероятнее всего, вырос, поскольку в Индии, да, достаточно бедное подавляющее почти населения, он вырос, скорее всего, в бедном окружении. Его друзья-одноклассники по-прежнему, вероятно, не нищенствуют. Для него, возможно, это вопрос моральных ценностей. Может быть, для него это недоступно. И мы не знаем, как он тратит деньги, которые он зарабатывает в бизнесе. Ну, в общем, смысл в
0: том, что есть какой-то адекватный уровень, что ты э, стремаешься, понимаешь, вот прямо в обществе сейчас как бы пушат по генду стрематься быть богатым. То есть не стрематься быть публичным, знаменитым, э, привлекать себе большое количество внимания, но стрематься демонстрировать то, что ты просто хочешь, как бы у меня есть возможность, я не фанатик, я не какой-то там ну вариш, я, я просто оценил рынок, пощупал разные товары и почему-то это мне оказалось более ну, хорошим, Я должен я учитывать экологическую повестку, либо не должен. То есть, если я, у меня есть какое-то количество акционеров, какое-то количество клиентов, какие-то ответственности перед там, там еще какие-то, да, я не могу это не учитывать, но тогда я, это не мой выбор. Меня вынудил да. мой пиар, мой social responsibility department, там, head of social responsibility, сказал, ты не можешь это делать. Но ну, не может Цукерберг приехать на Бугатти в свой офис в, в Фейсбуке. Его заклюют.
1: В том-то и дело. А если у тебя есть возможность выбирать самостоятельно, ты там собственник бизнеса, то это как раз и является Масштаб. индикатором Масштаб. масштаба твоего мышления. Конечно. Если тебе посрать на мировую экологическую повестку, но это говорит о том, что да, супер, ты успешен в своей нише, но ты очень узко мыслишь, мыслишь. И это там нельзя говорить, что человек плохой, но это его масштаб мышления. А если ты не супер успешный в своей нише, но ты думаешь, да это там я не знаю вот как бы все эти экологические акции, которые они осуществляют, понимая, что нам надо принимать какие-то действия, потому что темпы развития технологий, которые позволяют нам осваивать другие планеты, они несопоставимы с темпами да, загрязнения нашей планеты. То есть нам надо сейчас менять свое поведение. Да, да, с, с середины прошлого века мы более чем в два раза увеличили популяцию. То есть это уже критично. То есть это говорит о, просто о твоих масштабах мышления, есть ли у тебя какая-то осознанность на уровне. Не, ну, ярослав, мирового... Руслан, ты же
0: понимаешь, что это ну, ты же сказал, что тут вопрос: там что как-то так получилось, ну то есть что у нас уже есть некая, некий набор данных, ну, если говорить сейчас последнюю тему, которую мы затронем, то есть, если говорить о том о вот этой зеленой повестке изменении климата и все, что с этим связано, и всех этих там телодвижений, там, парижских соглашений, в общем, любой рода активности направлены на как бы, контроль за потреблением и предотвращением каких-то экологических проблем. Там есть датасет, на который люди опираются. Вот посмотрите, вот на основании, даже пусть хотя бы на масштабе людей, которые против этого, типа, там, масштабах 100 лет наблюдений, мы видим вот такие изменения, и они напрямую связаны с карбоновым следом. Окей, это ваш, как бы, поинт, но Какие у вас есть данные, которые ведут совокупный анализ вреда, вызванный рабским трудом, использованием всяких литийонных батарей, ветряков, невероятных этих солнечных плантаций, которые выжигают абсолютно все? как бы то, что там под ними находится, там не могут развиваться не расти растения, не всякие хомячки там. Ну, то есть мы не знаем, данных нету. Как бы, да, это не углерод, потому что мы видим углеродный след. Мы не знаем, какой импакт, совокупный импакт это будет. И пока вы используете, что если ты мыслишь в карбоновом эквиваленте, то ты мелко мыслишь. Где основания полагать, что этот тезис говорит об узкости, либо широте мышления? Только разве что некая Моментально измалевывание в том, вот ну, прямо как бы раз, а, ну ты из этих, да, ну, типа мы узкомыслящих потребителей, и все. То есть ярлык навесили, человеку стало стремно, он вроде бы пришел, вроде бы просто хотел нормально жить. Пришел навстречу в нормальном костюме с часами, которые ему нравились. Его раз застримали. Такой, это связано там, -то Смотри,
1: то, что это экологическая повестка не идеальна, это сто процентов. Тут даже вот энергетики тебе расскажут гораздо больше. Я компетентен в этой сфере, там масса проблем. И mm -hmm. даже шире, если ты возьмешь ESG, повестку, вот мы вот недавно погружались, то она во многом ведь извращенная, потому что это ограничения, которые создаются там странами Западной Европы, которые построили свою экономику во многом за счет насилования экономик третьих Интересно. стран. То есть они пожили а вкусные ограничения, которые им позволяют комфортно существовать, а тем не дают возможности развиваться. То есть, а, а при этом это все идет в повестке еще и до Inclusion. О каком вообще равноправии здесь можно говорить? Но! почему вот как бы этот тезис все-таки имеет право на существование, что если там тачка одно, а если образование другое, потому что это, это не, не или, или. Но это не или-или. А, не или-или, это другая ситуация. То есть если ты понимаешь, это ведь отражение ценностей. То есть если человеку важно, важно все равно такую машину, которая там не будет решать, Вопрос переноса его задницы из точки А в точку Б, а еще и будет вас красоваться, там, много жрать ресурсов, загрязнять звуком, там выхлопом, и так далее. То это говорит о том, что у него есть и для него значимые вот эти низменные потребности. Он за эти имею, потребности
0: платит. Топливный налог, углеродный налог, налог, который в бюджет этого страны, этого города. Ну, условно, все, это, это все потребление понимаешь? обложено невероятным количеством налогов. И то, что человек покупает яхту за полмиллиарда, он создает невероятное количество профита для людей, работающих на этой верфи. Налоги, цепочка поставок, там железо. А нужно ли это? Да?
1: Нужны ли это же не важно, это его это деньги,
0: неважно, это деньги, это, это его голова. выбор. Это наплевать совершенно, нужно, не нужно? Вопрос в том, что однозначно судить о том, что человеку, который как-то находится на более высоком уровне потребления, что это узкомыслящий человек?
1: Смотри, я бы сделал такой водораздел. Вот я для себя думал несколько лет назад над этим. Нам нужны, нам необходимы вот эти материальные критерии измерения успеха, вот эти условные тачки. Да, почему мы не ездим на одной машине, я тоже этим грешен там меняем. Потому что, как мне кажется, я могу заблуждаться, это своего рода для нас понятный оцифрованный индикатор нашей динамики развития. Ты переехал в более большую квартиру, более крутую тачку, и ты думаешь, ну смотри, это отражает то, что я более успешен. Я, может быть, уном не прирос, но я каким-то образом там ухитрился зарабатывать больше. И вот я теперь. Ну, Урок более... прирос,
0: потому что как-то ты ухитрился. То есть какая-то ну, совокупность вот... твоего трейдинга интеллектуального привела к тому, что ты стал зарабатывать больше, если не учитывать случаи, удачу, успех, случайность.
1: Да. Короче говоря, эти критерии они необходимы, но мне кажется, это некие, Они не могут быть вводи... введены в абсолют. Это не то, на что мы можем ориентироваться. И вот эта эволюция культур, где мы видим уже такие культуры, где материальные ценности не ставятся в критерии успеха, они явля... а, а, Потому что успех, они становятся он, кажется, для участников был.
0: этого процента недостижимыми, и им стрёмно от того, что есть какие-то люди, с которыми они никогда не будут конкурировать, и писать себе, а, ну зато я тебя умнее, ну зато я ширю лучше. Это же вот как раз-таки обуязимость. Я сейчас тебе не говорю о том, что это как бы must have, как некое мерила успеха или еще что-то. Просто представь себе вот себя с твоим набором представления об этом мире. У тебя есть деньги, чтобы просто... Допустим, твоя семья комфортно жила в доме, в таком, каком ты хочешь, в таком, каком ты хочешь месте, в таком количестве электроники, либо отсутствию. Это твое идеальное воплощение твоих представлений о комфорте. И ты в этот момент думаешь, так, блин, я вот это всегда хотел, но в силу того, что голодают люди в Африке, я не буду это покупать, я буду жить вот так и как бы... Кого сейчас... есть, ну, есть и то, и
1: то. Я думаю, тут понятно, о чем ты говоришь. И то, и то имеет право на существование. Я знаю людей, которые, да, миллионеры себе классную жизнь устроили, но при этом действительно социальным импактом занимаются. И есть примеры, вот как с твоим индусом. И мне кажется, это тоже объяснимо. Вот та линия интерпретации, которую они проводят, что если эти люди, которые мне важны, которых я вижу, страдают, я не могу себе позволить шиковать в этом месте, Правильно. Там, когда они страдают. Это эмпатия, которая там известна нам еще и у крыс, она есть, да, это супер присущая, вот в этом смысле интересно, если там, мы отшагнули в такую в социологию, в философию, если чуть вспомнить про нейронауку, в которой единственное, там, я чуть-чуть экспертностью обладаю, то это то, где, наверное, там, исследования в области биологии, чуть-чуть сотрясли религии, да, и все теологические учения, потому что теология, теология выступала с тем, что, смотрите, именно религия принесла эти ценности человеку. Ни хрена. Взглянули на мышей, оказывается, они готовы отказываться от свободы, от еды, э, спасая от даже незнакомого для себя э, представителя своего вида. Поэтому это некая тоже глубинная в нас зашитая, э, зашитый механизм, эмпатичность. Это тоже, да, вот... которая объясняет жизнеустойчивость нашего общества.
0: Да, но я с тобой согласен, что нам нужны все представители вида для того, чтобы было как то презервация идеи. То есть презервация идеи, когда я не могу себе позволить жить на широкую ногу, когда рядом другие голода. Концептуально зафиксировали, человек так живет, это его органическая форма, он по-другому не может. Но теперь представь себе, когда кто-то, и ему в пример ставят такого человека. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что вот ты органически вот такой, но играешь вот такую роль? И получается, что если тебе теперь постоянно пушат, тебе общество говорит, не-не-не, ты не можешь задемонстрировать свое богатство, слушай, живи скромно, потому что некрасиво, постоянно люди голодают, и ты как бы постоянно начинаешь себя ужимать, 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 детям сын, говоришь, нет, это все не важно, вот ходи в этих шортах там всю свою жизнь, хотя папа, блин, у тебя миллиард, сынок, ну какая разница, ты же понимаешь, что это не имеет зрения, папа, у меня гормоны, в школе телочки, у них фейсбук, а ты меня отправляешь в дырявых шортах, какого хрена, ты что то мной? травма какая-нибудь, я не знаю. То есть в, есть вопрос, что не, мне кажется, э, говорить о том, что есть какая-то правильная линия поведения, неправильно by default. Что так конечно, правильнее конечно. жить, а так неправильнее, ребята, кого вы судите? Дорасти до этого уровня благосостояния, дальше живи как хочешь. Что ты пеняешь? Конечно. Когда помнишь, Безос купил яхту, там весь интернет обосрался, Блин, Безос лучше деньги тратил на... Он! Он! потратил деньги на боготворительность больше, чем ты заработал и заработаешь за всю твою жизнь. Заткнись. Это его право Я выиграть. думаю, что это
1: еще связано с тем, что корреляция финансового благосостояния и счастья весьма ограничена. У -у -у. Показано, что деньги, да, способны, там, чуть ли не линейно повышать уровень счастья с уровня, когда у меня действительно открытые потребности, там базовые питания, безопасность, вплоть до того, когда я решил, даже в некоторых странах, где большие выборки собирались, там вывели примерные цифры, сколько денег нужно, чтобы вот этого уровня достичь. Дальше связи нет. На каком-то уровне даже начинается обратная корреляция, потому что большое количество там, материальных ценностей – это ответственность, которую человека вызывает тревожность там, стресс и так далее. И вот это тоже, вот этот научный факт, он может быть э, отчасти, отчасти объяснением того, почему мы это наблюдаем, почему люди, достигши успеха, они не упиваются вот этими яхтами и коктейлями, и они начинают задумываться о чем-то более высоком и ценном в долгосрочной перспективе.
0: Ну, как бы, да, есть, но вопрос в том, что мы, опять же, знаем очень все поверхности. То есть я сейчас не буду говорить, что нет людей, которые от чистого сердца абсолютно искренне помогают другим людям, есть много, и слава богу, что они есть. Потому что если бы их не было, то как бы, наш мир был бы явно хуже. Но не нужно говорить, что это не создает некий как бы, бенчмарк. Ну, то есть как бы ты приезжаешь на этот этаж, и там есть некий дресс-код и фейс-контроль. То есть будучи богатым человеком, то есть, сложно себе представить, даже взять любых, ну, самых таких негативных персонажей, там взять Сороса, да, там кто его не любит, но он тоже участвует в благотворительности, много его там всяких академических прав. Неизвестно, что там андерлайнг происходит. Но в целом, даже он, которого как бы малюют большими масками как какого-то там деспота, который платит и черным, и белым, и красным, и синим он как-то все равно участвует в процессе благотворительности какого-то импакта он оказывает. Поэтому говорить о том, что ну, типа, люди все там, и они искренне помогают и как бы не используют это медиум а, какого-то социального импакта в своих каких-то а, личных, капиталистических, эгоистических интересах, не стоит. Просто не стоит. Может быть, когда Билл Бил Гейтс слушаем, помогает африканцам, да, может быть, он хочет работал. почувствовать себя мессией.
1: Ну, вот хочется
0: вот ощущения мессии. Мы
1: остаемся людьми, есть нужно каждый день, да, поэтому, безусловно, мы говорим о там разнице в ценностях, она присутствует, но она не меняет там нашей человеческой сущности, поэтому, да, и в этом смысле такой, наверное, к тому, о чем ты говоришь. Люди, которые состоялись в жизни и начинают инвестировать в решение каких-то социальных проблем, они, например, могут уже испытывать сложности отказываться от очень высокоуровневой дорогой кухни. Да? При том, что их один обед может стоить не знаю, как неделя жизни других людей. При том, что они инвестируют там, да, в развитие их жизни, в решение инфраструктурных социальных проблем. Они при этом могут вот об этом там, или не задумываться, либо им сложно отказаться. То есть тезис к тому, что мы остаемся людьми и нам наши, так скажем, низменные потребности по-прежнему не чужды, да, но то, что наблюдается эволюция культуры, эволюция внутри одного человека, его ценностей, и то, что существует между, межиндивидуальная вариация в уровне ценностей, это тоже факт. Поэтому это то, с чем мы имеем дело.
0: Да, но факт, напротив. как следствие вот этого желания кого-то, ну, то есть сделать так, что люди, перес... подменить систему ценностей. Потому что на всех ценностей материального мира не хватит. И чтобы в какой-то момент те, как говорят, вот у меня был какой-то там тоже исследователь, математик из вышки. Он занимался какими-то массовыми миграциями. Он сказал, что, Марк, ну, говорит, представь себе, когда 100 миллионов африканцев двинутся в Европу. Ну, то есть, как бы, ты понимаешь, что будет? Там не остановить, там ни не танки, не... ну, не остановить, это просто и все. А как это сделать, чтобы этого не произошло? Потому что в Европе, несмотря на все их там высокосветские рассуждения, люди хорошо живут, где-нибудь там в Испаниях, там на юге Франции, у них там домики, их шале, там, не знаю, пентхаусы. Они хотят жить, и когда придут люди голодные, просто как бы начнут Брать то, что им нужно, чтобы выжить, никто этому не хочет, поэтому нужно срочно что-то менять. И я говорю, что да, есть позитивный вектор этих изменений, что да, это как бы искренние люди, потому что для того, чтобы это замутить, нужно привлечь людей искренне на это замороченных. То есть, который как бы чувствуется органичности. То есть, мы нанимаем тех, кто искренне верит в позитивный импакт этого. Но я наверху сижу, я решаю свои проблемы. И Билл Гейтс, который, представь себе, лакшери, почувствовать себя миссией. Сидит такой, а сколько это стоит, чтобы вот это я почувствовал? Он ему говорит, так, ну знаешь, что надо сделать? Надо помочь африканцам, то-то-то-то-то. Короче, 3 миллиарда, и ты почувствуешь себя миссией. Поехали. И он такой... О, прикольно. А кем еще можно себя почувствовать? Можно себя почувствовать спасителем мира в, в пандемию. Сколько это стоит? Но ну, сначала надо замутить пандемию, а потом выступить спасителем. Сколько стоит? 10 миллиардов. Поехали. А сколько еще на это можно заработать, если на ранней стадии купить акции фармацевтической компании? Мы не знаем, что там происходит. Хочется верить, что там все искренне происходит. Про дисбаланс, да,
1: хороший тезис, что мне вот тоже сложно представить, чтобы в мире был как бы нейтрализован дисбаланс да, социально-экономический. Вообще похоже, вот глядя на микросистемы, что вот это отражение на макроуровне, которое мы видим, оно вот как бы связано с тем, что жизнь, в принципе, за счет дисбаланса и существует. Если взять организм, гомеостаз, да, поддержание да, вообще базового состояния организма, это за счет постоянного изменения клеточного. Посмотрите, как нейроны работают. Да, он активен, он спит. Мы е сыты, голодны. Мы в пассиве, мы спим или мы активны. И так далее. То есть у тебя на всех уровнях а, наблюдается вот этот постоянный дисбаланс. В каком-то смысле можно думать, что вот этот дисбаланс, дисгармония в обществе — это отражение этого микроуровня. Способны ли мы будем создать такое общество, в котором будет равенство полноценное, пока это выглядит иллюзией. А с таким увеличением Вообще размеров нашего общества, где социальная сегрегация постоянно увеличивается, кажется, что это вообще уже недостижимое. Поэтому, наверное, это вопрос э, как, каких-то более локальных решений и может быть даже вопрос интерпретации. Вот тех самых ценностей, да, когда люди начнут как-то перестраивать как картину мира да, для того, чтобы ну, как бы ориентироваться несколько на другие цели, другие идеалы. Возможно, это может поменять ситуацию.
0: Ну, как Посмотр говорится, поживем, увидим, да? Как бы с этим, мы с этой реальностью столкнемся, так что возможно Интересный сейчас... Интересный мир,
1: да, интересная жизнь в этом плане нам выпала.
0: Слушай, ну спасибо большое, Ярослав, было реально очень интересно, благодарю тебя за твое время.
1: Спасибо, Упеха. да, классно поговорили, хоть и не так много про нейронауку, но тем важно.
0: Я думаю, что у тебя много возможностей говорить на нейронауку в твоей обычной жизни.
1: Спасибо вам, хорошего дня.